1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Luister ook eens naar deze podcast. BNR Beurs. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download
2: hem nu en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen praat ik over moeilijke rentebeslissingen... die de Federal Reserve nog op het bordje heeft liggen met het beleggerspanel. Maar nu eerst de ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Zuivelconcern Friesland Campina schrapt de komende twee jaar 1800 banen... waarvan 1200 in 2024 om in de kosten te snijden. Bij bijna alle onderdelen van het zuivelconcern verdwijnen er arbeidsplaatsen. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend in een persbericht. De kostenbesparingen zijn onderdeel van een reorganisatie... die in oktober al is aangekondigd. De Nederlandse goederenexport is in oktober met 7,5% gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In oktober werden er vooral minder voedings- en genotmiddelen, aardolieproducten en aardgas uitgevoerd. BNR-huiseconoom Hande Jong legt uit hoe dat kan.
4: En ik denk dat dat toch wel heel veel te maken heeft met de heel zwakke wereldhandel. Um, nou, wij, wij zijn natuurlijk een land dat, dat uh, toch veel geld verdient aan buitenlandse handel, dus uh, een dalende export, dat is, uh, dat is heel vervelend. Nou, nou moet ik ook wel zeggen dat het CBS meldde ook dat de import in volume nog harder daalt. Dat geeft dan voor de economische groei eigenlijk een beetje compensatie. Dus het is niet zo dat die dalende export direct uh, leidt tot een een recessie. En als je je export en import in één maand tijd uh, zo hard ziet dalen... dan zou het ook wel eens een beetje een incident kunnen zijn...
3: De afname in oktober is de sterkste krimp sinds mei 2020... toen de export door de coronapandemie met ruim 12 afnam. Autofabrikant Renault is begonnen met het terugbrengen van zijn aandelenbelang in Nissan. Dat is onderdeel van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de twee autopartners... die vorige maand van start ging. Het belang van Renault in Nissan wordt teruggebracht van ruim 43 naar 15 in lijn met het aandeel van Nissan in Renault. Daarmee komt er een einde aan de scheve eigendomsverhouding... die de afgelopen jaren voor veel frictie zorgde. De Britse marktautoriteit CMA gaat onderzoeken of Unilever doet aan greenwashing. De Britse waakond zegt bezorgd te zijn over hoe Unilever mogelijk consumenten misleidt... door claims over duurzaamheid te overdrijven. Als blijkt dat Unilever zich hier schuldig aan maakt... kan het bedrijf gedwongen worden om aanpassingen te doen of voor de rechter worden gesleept. Het Deense Carlsberg heeft aangekondigd dat de prijzen voor bier omhoog gaan. De bierbrouwer doet dat om de kosten voor grondstoffen en energie te drukken... vertelt topman Jacob Aroep Andersen aan persbureau Bloomberg. De prijsstijgingen komen er volgens de topman... omdat de productiekosten de komende jaren stijgen. Carlsberg is overigens niet de enige bierbrouwer die zijn prijzen verhoogt. Eerder dit jaar deed Heineken het om diezelfde reden ook al. De beursnood van vandaag is Jochem Visser. Jochem, goedemorgen. Goedemorgen. Met een stand op de AEX van? 790 punten.
5: En hij opende vlijf, vrij vlak, maar staat nu toch alweer nou, bijna vijftiende in de plus. En uh, de grootste stijger is ArcelorMittal staalprocent. En uh, grootste daler is uh, Arjen en Azer Die vechten om de eer, zie ik hier. Ze verspringen letterlijk op het bord heen en weer. Tot nu toe valt deze beursdag vooral op, uh, in mijn geval in ieder geval, dat de inflatiecijfers om half drie uh, op de mat gaan vallen natuurlijk. Hoor je ook zo meer over in het beleggerspanel. Verder was die reorganisatie bij Friesland-Campina... nou, dat is ook nogal wat. Um, maar ja, er is natuurlijk altijd wat anders te vertellen. Er is nog meer, is nog meer te vertellen door jouw notenbenen. Dus begin nog vast. <laughs> nou, ik, ik zat op die slotdag van de klimaattop... Uh, in de Verenigde Arabische Emiraten... toch eens te kijken naar duurzaam beleggen. En de conclusie is dat het daarmee treurig is gesteld. Hè, zeker in Nederland. Want we hoorden al dat het populairste aandeel Shell is. Nederlands trots. Dividendaandeel bij uitstek. En daar is niks mis mee. Komt ook wel dat heel veel mensen dat aan elkaar overdragen. Als overlijden of andere dingen doen. Maar je daar komt boven... er gewoon niet vanaf. Nee, dat is één ding. En het is groot en het was ooit Nederlands. Maar daarbovenop komt dat Nederlanders van alle beleggers op aarde ook de meest sceptische zijn tegenover duurzaam beleggen. Daar deed een vermogensbeheerder onderzoek naar. En geeft dus ongelijk. Hè? Want een belegger is in de eerste plaats op zoek naar rendement. En als ik dit even frame als het studiefonds voor je kind of het pensioen voor je opa, dan gaat niemand zeggen dat het bos om de hoek daar de, ja, toch iets beter van mag worden als ook Nou, Je heet. kinderen komen toch vaak om de hoek kijken als het gaat over duurzaamheid en uh, lange termijn beleggen. Ja, dat klopt. Maar welke generaties het dan over hebben, is mij ook niet altijd duidelijk, maar uh, de rente is ook omhoog gegaan, dus mensen kijken dan even naar die duurzame e- energieprojecten bijvoorbeeld en zien vooral heel veel pijn, want de windmolenprojecten wereldwijd redden het niet, ondanks miljarden fiscale steun, ook van Joe Biden. Nou, vandaag komt de slotstatement van de klimaat op, daar kan je sceptisch of hoopvol over doen, met de spandoek zwaaien, schimmige oliedeals sluiten op het groene feestje, mag ook, het gebeurt allemaal, hè? zo lezen we in de Financial Times, en het punt is dat niemand gelooft dat olie weggaat van de energie-experts tot het grote publiek. Nou, Journalisten hebben tegenwoordig allemaal een mening. Je staat aan de kant van Milieudefensie... of je hebt een soort cynische, angelsaxische houding... die zich geen betere wereld kan voorstellen. Maar er zit iets tussen. En dat vind ik mooi. Tussen dat uh, milieudefensieverhaal en tussen het cynische anglo-saxische denken. Het is namelijk evident dat het energiesysteem een update verdient. Het is evident dat schone bronnen met een batterijtje... aangevuld met iets meer kernenergie... met hopelijk ooit op grote schaal geproduceerde groene waterstof... dat dat een goed idee is. Dat is helder voor iedereen. Of je nou cynicus bent of niet. En wat nou mist aan dat hele verhaal van duurzaam beleggen... is dat het nu nog een keurmerk is voor de goede sier... en straks wordt het een stok om mee te slaan vanuit Europa. Maar ja, weet je wat er dan nou gebeurt? er gaan alle accountants, adviseurs, fiscalisten en advocaten... die gaan daar miljoenen aan verdienen... en de bedrijven zo min mogelijk inv- laten investeren in onrendabele dingen. Zo gaat dat. Dit is toch best cynisch, of niet? Dat is het zeker. Maar ja, er mist iets... even te kijken waar jij nu precies bivakkeert nou, op het speelveld. Ja, nou, er mist iets aan die aanpakken. Want er moet dus rendement worden gemaakt met groene beleggingen. En die mensen die dat niet zien, die missen het verhaal van ASML. Die missen het verhaal van gaan voor goud. Van streven naar excellentie in de industrie die nog niet bestaat. Maar om dat te kunnen doen, heb je wel de overheid met visie nodig. Want wat ontzettend nodig is, zijn investeerders die op zijn rijlands... op zijn ASML's dus, nadenken over een lange toekomst... en hoe rendabel die kan zijn. Want ASML had het zonder miljoenen van de overheid... nooit gered in de begindagen. In de jaren 80 niet, al vanaf, wat is het, 83, 84... als ik het goed herinner uit het boek wat ik net, net uit heb. En zo verder in de jaren negentig. En ook heel veel geld van Philips. Vallen en opstaan en een beetje natuurkunde. En dan kun je systemen van de toekomst uit de grond helpen stampen. En als je dan over tien jaar terugkijkt, dan kan je opa met Dat in de aandeel inderdaad wel met pensioen. En dat is dus wat er echt nodig is om beleggers serieus te nemen. Hè? in weg tussen ja, uh, milieudefensie en het cynische anglo-saxische denken in... olie gaat nooit weg. Nee, dat is een tijdje nog wel zo.
3: Jochem, jij gaat helaas wel weg, maar ja, dank voor je verhaal. Astu.
1: Beleggerspanel.
3: Een van de grootste Belgische multinationals, Solvay, splitst zich op. En alleen Europa voert een minimale winstbelasting in voor multinationals. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspel met Thijs Knaap... hoofdeconom van APG en Martijn head Het verhuur bij Van Eck. Welkom heren. Goedemorgen. Goedemorgen. En uh, we beginnen uiteraard met jullie nieuws voor beide koffie. Martijn, wat mag het zijn?
6: Nou, we hebben de afgelopen maanden eigenlijk al best veel gehoord over dat het niet zo heel top gaat in de asset management industrie. Met name aan de actieve kant, eh, vermogen onder beheer daalt, dus ook de omzet en de winst. Um, en ik hoorde vanochtend een verhaal dat het nu toch echt benijpend begint te worden. Want bij Aberdeen, een Engelse vermogensbeheerder, worden nu zelf personeelsuitjes geschrapt. Nou, om dat nu vlak voor kerst aan te kondigen is toch wel heel cru. Dus ja, daar hadden we vanochtend bij de koffiemachine toch wel mee te doen.
3: Wat verwacht jij, want jij bent volgens mij al bezig... met de balans voor dit jaar en dan de vooruitblik
6: voor 2024... van deze categorie die al een tijdje in het zware weer zit? Ja, ik denk dat uh, de hoek waar de klappen vallen... dus met name toch wel aan de actieve kant... ja, daar zal het nog wel eventjes... uh, vervelend blijven. Uh, ja, Gelukkig zit ik zelf meer aan de passieve kant. En dan hebben we eigenlijk toch wel een heel mooi jaar Gelukkig, gehad. ja, ja. ja, ja, ja het is het niet. Uh, de eens een... Uh, hoe is het spreekwoord ook alweer? Is dat al wel, ja? Zie je nou, wel dat dat gewoon communicerende vaten zijn? Ja, uiteindelijk is zeg maar, het uh, totaal belegd vermogen in de wereld natuurlijk ja, min of meer uh, 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 vast. Hè, dat groeit ieder jaar natuurlijk een klein beetje de nieuwe instroom. Maar uh, ja, die instroom gaat dus vooral naar de passieve kant. Ik denk simpelweg omdat het kostenefficiënter is en omdat daar nou één keer... Ja, uh, de mensen voor kiezen op dit moment. Zijn ja. jullie de uitjes wel door dit jaar? Echt een
7: logische
3: vraag.
6: We zijn nog toch met wel. werk in 2023. We zijn al lang en breed met kerstvakantie. nou Bij ons is dat een beetje een ander verhaal. Ons, ons laatste echt grote uitje zouden we in 2020 gedaan hebben. En dat uh, ah. hebben we toen last minute moeten cancelen. Ja. En eigenlijk dit jaar hebben we het voor het eerst weer aangedurfd... om iets te gaan organiseren. Maar uh, voor 2024. Dus uh, ja, goed. Begin volgend jaar, uh, ijs en dienende gaan we hopelijk weer eens een leuk uitje doen. Thijs, we gaan naar iemand die zich ook wel een
7: uitje kan permitteren. dat is namelijk Taylor Swift, ja, ik zat met de krant op schoot vanochtend en ik las daarin een prachtig bericht. Uh, want Taylor Swift die is bezig met een, een tournee. dat weet je misschien wel, waar ze de hele wereld over gaat om te zingen. En uh, daar komen mensen op af, concertgangers, en volgens een onderzoeksbureau geven die ruim 1200 euro uit voor een concert. Dat is dan niet alleen voor het kaartje, dat gaat voor ongeveer 200 euro, uh, maar ook voor uh, ja, de reizen naar de stadions, uh, eten en drinken, uh, eventueel een t-shirt erbij kopen. Nou, dat is een heleboel geld. En uh, dat betekent dat het dat ook een ontzettend succesvolle tour is. De kop van het bericht was dan ook dat Taylor Swift de eerste artiest is... die een miljard dollar gaat verdienen aan de tour. Ja, waar Elton John gewoon nog vijf jaar voor de wereld over moet, begrijp ik. Want <laughs> dus, hij was de vorige ja. recordhouder. Inderdaad, en dan is het natuurlijk een beetje flauw... want we hebben ondertussen wel een beetje inflatie gehad... dus die dollars zijn niet helemaal hetzelfde waard. Maar het is toch heel knap, want ze doet het, in geloof ik, negen maanden... in plaats van die vijf van die jaar. Uh, en uh, ja, het is dus niet alleen goed voor Taylor Swift... hoewel die er genoeg aan overhoudt... maar ook zo dat de lokale economie van waar ze dan optreedt daar heel veel aan heeft. Politici wereldwijd ja. hebben zich al ja. bemoeid met de, de toerschema. De draait over uren. Teler ja, dus redt ons. Nee, inderdaad. De premier van Canada heeft gevraagd of Swift ook naar Canada wilde komen. De burgemeester van Budapest schreef haar een brief. Nederland zit er gelukkig goed. Kan ik melden voor de mensen die dit niet volgen. Want op 5 en 6 juli treedt Taylor Swift op in de arena. Ik heb even gerekend. Er zitten 53.502 stoelen in de arena. Als die allemaal gevuld worden. En... Als dan al die mensen 1000 euro in de regio Amsterdam uitgeven, dan is dat een economische impuls van 107 miljoen. Hier zomaar neergelegd door deze
3: artiesten. Ja, jullie zijn ook allemaal afgeleide Swifties, want jullie hebben dochters. dochters ja. We gaan het toch even proberen. Eén minuut. Maximaal. Martijn, waarom krijgt zij dit voor
6: elkaar? Ja, het is denk ik omdat ze toch uh, ja, op de een of andere manier... een andere nood te raken dan uh, ja, veel van haar collega-zangers, zangeressen. Het, het valt mij echt oprecht ook wel eens op als ik in de auto zit... met mijn dochters en Taylor Swift staat op... dat ik in het begin dan denk van ja, dat liedje klopt net niet helemaal. Er zit iets geks in, maar het zijn juist die gekke dingetjes... die iets offbeat, een van de rare tekst, een raar woord... wat het misschien zo aantrekkelijk maakt. Je moet een beetje gek en een
7: beetje anders zijn en het lukt haar prima. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen hoe mijn dochter kijkt... als papa op de radio moet vertellen wat Taylor Swift nou zo geweldig maakt. Ik, ik denk dat je wel gelijk hebt, hoor. Het is net afwijkend, maar het is ook popmuziek. En popmuziek is altijd populair. En als je dan de, de meest populaire artiest bent... dan krijg je bijna vanzelf een soort cultstatus. Ik moet daar zelf natuurlijk bij opmerken... dat Taylor Swift ook een fantastische zakenvrouw heeft. Uh, is, en niet alleen uit deze tour blijkt dat. Maar ook de manier waarop ze uh, de oude plaatcontract heeft uh, bijna gecanceld. En uh, de, de rechten heeft teruggekocht. Ja, en de manier waarop ze geen reclame wilde maken voor crypto en als een van de weinige artiesten, ik vind dat fantastisch. Dus,
6: ja, misschien ook wel het feit dat ze super sympathiek... ik geloof het personeel van haar vorige tour envelopjes gaf... waarin nou ja, toch eigenlijk veel meer zat dan die mensen verwacht hadden. Dus ze, ze laat ook echt iedereen delen in het succes. Er zijn fans. We gaan naar uh, iets anders. Twee jaar
3: geleden werden 138 landen op aarde het eens. Multinationals moeten wereldwijd de minimale winstbelasting van 15% gaan betalen. Puntje bij paaltje voert enkel Europa die minimumtax ook echt in. Wat zijn daarvan de consequenties? Allereerst maar eventjes uitleggen. Hoe werkt die wereldwijde winstbelasting, thuis?
7: Ja, dus als je belasting hebt op bedrijven als land... mag je dat tarief in principe zelf vaststellen. En er is natuurlijk altijd een prikkel om dat net iets lager te leggen... dan dat van je buurman, zodat de bedrijven naar jou toekomen... dan betalen ze geen belasting meer bij de buurman... en dan uh, ja, heb jij als land extra inkomsten. Nou, dat, dat trucje kent iedereen. En zo is er een soort race to the bottom ontstaan tussen landen... waarbij je uiteindelijk dan belastingparadijzen krijgt... waar je bijna niks betaalt, maar waar wel, waar wel heel veel bedrijven zich uh, vestigen. Nou, de OCD, een organisatie van rijke landen die heeft zich daartegen aangemoeid. bemoeid... en die heeft op een gegeven moment gezegd... zou het niet handig zijn als er een minimumtarief is... dan kunnen we tenminste over de hele wereld die bedrijven belasten. Want op deze manier lopen overheden heel veel inkomsten mis. En in deze tijd waarin internationale samenwerking... eigenlijk niet meer zo populair is, is dat toch gelukt. En dat was eigenlijk best wel knap. Twee jaar geleden hebben 138 landen gezegd van... nou, dat lijkt ons een goed idee. Er is ook een tarief bedacht, 15%. Uh, maar wat je zegt, en nu moet het ingevoerd worden... en nu blijkt dat een aantal landen, een groot aantal landen... Uh, Amerika. Uh, China. China. Ja, ik noem maar eens wat. Uh, en die hebben gezegd van... nou even wachten nog, want het is nog niet helemaal uh, klaar bij ons. En uh, nou blijkt inderdaad Europa het enige continent te zijn... waar dat daadwerkelijk ingaat. En dan heb je natuurlijk hetzelfde probleem weer. Want dan belasten wij tegen een hoog tarief. En gaan de bedrijven vrolijk naar een ander land. Er
3: zijn overigens ook landen, ontwikkelingslanden... die zeggen wij hebben helemaal niet anders... dan een laag belastingtarief om mee te concurreren. Met andere woorden, het is allemaal sympathiek bedoeld... om de kloof kleiner te maken. Maar het kan ook een negatief gevolg hebben. Namelijk die kloof wordt alleen maar groter... Martijn, kun je dat volgen?
6: Uh, ja, dat kan ik zeker wel volgen. Je hebt inderdaad natuurlijk bepaalde nou ja, zeg maar, voordelen nodig... om bedrijven te lokken om, om zich te vestigen in, in jouw land of regio. En uh, ja, dat is af en toe een beetje een oneerlijke strijd. Gaat dit wat uitmaken voor beleggers in die multinationals. Want daarom heeft het ook een plek verdiend in het beleggerspanel. Nou ja, ik denk uh, misschien minder dan we zouden denken. Ik denk dat voor de echte multinationals geldt... dat ze heus wel kunnen kiezen waar ze uh, nou ja, zeg maar de winst maken. En zolang Amerika en China, jullie noemen het al, niet meedoen... Ja, zijn er genoeg plekken om uh, te verstoppen wellicht. Uh, ik denk dat het vooral voor Europa zou uitmaken. Op het moment dat wij inderdaad overgaan tot invoering... en uh, Amerika en China blijven heel lang wachten... Ja, dan gaat het om on- onze innovatiesector enorm raken. Er is een een uitzonderings... Clausule opgenomen dat het mogelijk
7: maakt... Hij is ...om die landen twee jaar uitstel te geven... ...maar vroeger of later zullen ze er toch aan geloven, of niet? Dat is wel het idee, hè? er is ooit afgesproken om dit in te voeren... ...en daar, ja, je mag ervan uitgaan dat ze goed zijn uh, voor hun woord... ...maar ja, dit is natuurlijk een hele valse start die er nu uh, gemaakt wordt... ...en dat zal het uh, dat, dat zeker niet helpen. En vooralsnog verwacht ik wel dat het ingevoerd wordt... ...maar ja, de sterren staan niet heel gunstig. Maakt het wat uit, toch ook aan jou die vraag... Nou, ik zat mezelf af te vragen... hoe kan het eigenlijk dat, dat ook in bijvoorbeeld Nederland... waar het tarief hoger ligt dan die 15 dat er toch bedrijven zijn die minder dan 15 inkomstenbelasting betalen. En toen kwam ik erachter dat... Er zijn heel veel andere regelingen van overheden... waarmee die belasting weer verlaagd wordt. En dan gaat het met name om subsidies op het gebied van innovatie... of speciale rechten die ooit een keer zijn toegekend. Dus de overheid die aan de ene kant heel graag wil belasten... aan de andere kant wil die ook allerlei andere doelen bereiken... waardoor ze die belasting weer verlagen. Maar het, dus gaat, je hier onder, dat het wordt... gaat
3: hier om netto 15 procent, ja, ja,
7: dus als je ook al krijgt een subsidie dan nog... als je dan onder die 15 procent komt... moet je alsnog bijbetalen en krijg je het niet. En wat je nu van bedrijven hoort is dat dat... dat, ja, dat gaat dan uh, vooral de bedrijven die het vuil innovatie doen en die daar subsidies voor krijgen, gaat dat raken. En daarmee zou je op termijn lagere groei kunnen verwachten... omdat innovaties dan niet gedaan worden. Ik weet niet of dat zo'n vaart loopt, maar dat is wel iets... wat wat theoretisch in ieder geval zo werkt. Overigens uh, sprak het FD met een expert die zei...
3: race to the bottom, minder opbrengsten van winstbelasting. In Nederland is de afgelopen vijf jaar... uh, wat er in de schatkist komt vanuit die winstbelasting verdubbeld.
6: Is er dan wel echt sprake van een race naar de bodem? Hangt er vanaf waar die verdubbeling vandaan komt. Op het moment dat het lagere tarieven zijn, maar meer mensen uh, in Nederland of meer bedrijven in Nederland gevestigd zijn, dan, dan is dat niet per se een uh, ontkenning van de race naar de bodem. En Nederland heeft natuurlijk wel een beetje de naam aan de broek hangen van Belastingparadijs. Wat komt hiervan terecht, denk jij, op de iets langere termijn? Ja, nou, ik, ik moet zeggen, toen ik er een beetje indook, met name ook voor het panel, was ik best wel verrast dat Europa dan blijkbaar toch besluit om in haar eentje het in te voeren. Want ik denk dat, nou ja, zoals Thijs zei, op zich inderdaad, het kan maximaal twee jaar duren voordat Amerika en China meegaan. Maar ja, dat hoop je dan maar. Wie weet wat ze nog verzinnen. Want ik denk dat het anders best impact kan gaan hebben. En als wij dan. Vaak is Nederland het braafste jongetje van de klas. Nu is dan heel Europa het braafste jongetje van de klas.
3: En Sterker nog, binnen Europa is Nederland dan weer een van de voortrekkers. Moet overigens nog wel door de Eerste Kamer, geloof ik. En uh, ze hebben de tijd tot 31 december. Dus daar kunnen ze nog niet aan dat kerstuitje beginnen.
6: Ja, nou ja, goed. stiekem uh, hoop ik, denk ik misschien dan... uh, stel dat er nou toch nog een reden is voor Europa of Nederland... om te zeggen van, nou weet je wat, laten wij ook nog maar even gebruik maken... van die clausule. Ik denk dat het toch het beste zou zijn als er overal tegelijk wordt ingevoerd. Oh ja? Ja. Dus uh, niks gas erop. Wat mij betreft uh, is het slimmer om dat uh, samen te doen. Als je het samen afgesproken hebt. Moet je het ook samen op hetzelfde moment invoeren.
7: Ja, en er ligt nog een ding. Er zijn, uh, zoals bij veel systemen zijn hier twee pijlers. Uh, en de andere pijler is de vraag. Van, ja, waar, uh, als je als bedrijf zaken doet. Waar boek je nou die winsten? En de, het is heel vaak het gebruik om die, die winsten daar te boeken. Waar de belastingen het laag zijn. Terwijl je daar misschien helemaal niet het geld verdiend hebt. Daar moeten ook regels voor verzonnen worden. Dat is veel lastiger dan het vaststellen van een minimumtarief. En dat, dat schijnt hoop vast te zitten, die, die uh, onderhandelingen daarover. Je kan je voorstellen, als ze daarin slagen... om dat een beetje vlot te trekken, dat dit ook makkelijker gaat. Je kan je ook voorstellen dat ze daar helemaal niet meer uitkomen. En dan is het eigenlijk een soort van... ja, uh, de, wat maakt de tarief uit als je je, als je je winst toch boekhoudkundig weg kan sluiten? Nou, er gaat natuurlijk ook een hele
3: industrie rondom die 15 ontstaan, toch? Om daar net onder te blijven, lijkt mij zo. Ja, dat zou
7: helemaal zo kunnen. Maar dat is nog vaak veel hoger dan wat je in een belastingparadijs betaalt. Dus het zou netto-netto een verbetering zijn.
1: Zaken doen.
7: Thomas van Zeil. Woensdag komt de Amerikaanse
3: centrale bank, oftewel de Federal Reserve, met het rentebesluit. Na twee dagen van vergaderen. En waarschijnlijk zijn twee dagen vergaderen niet genoeg. Want vanmiddag om half drie komen de inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. En donderdag wordt het feestje nog eens eventjes verlengd met een ECB-rentebesluit. Martijn, wat verwacht je ervan?
6: Nou ja, goed, ik verwacht, en dat is misschien ook wel een beetje wishful thinking... uh, dat die inflatie nu toch wel onder controle lijkt... en dat we dus langzaam (coughs) naar een situatie kunnen... dat uh, de renteverhogingen in ieder geval stoppen... en wellicht uh, volgend jaar langzaam uh, weer teruggedraaid kunnen worden.
3: Maar je ging heel snel van een verwachting naar wishful thinking. Dus wat moet ik hier nu precies van maken?
6: Nou ja, kijk, het, het was denk ik een, een voorbeeld van mijn absolute eerlijkheid in deze. Kijk, de, 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 mijn verwachting is eigenlijk ook wel echt die wishful thinking. Maar het, het feit <laughs> dat daar natuurlijk een, uh, ja, he, ook wel een, een. de wens is wel de vader van de gedachte in dit geval. Ik denk namelijk dat het voor. Uh, nou in ieder geval, voor mijn industrie uh, goed zou zijn. als die rente inderdaad stabiliseert en komend jaar uh,
7: wat terug zou vallen.
3: Thijs, ik vraag toch eerst naar je verwachting en dan naar wat je
7: wenst. Wat verwacht ja, jij? Mijn verwachting is dat de Fed, een beetje afhankelijk van welke cijfers er vanmiddag komen... maar gaat zeggen van, reken er maar niet op dat we voorlopig de rente gaan verlagen. Uh, en dat er zelfs de dreiging van de verhoging nogal boven blijft hangen. Uh, dat heeft ermee te maken dat de inflatie wel daalt. Hè. Dat doet hij in Amerika en dat doet hij hier ook. En ik verwacht wel dat dat doorgaat. Maar dat de kerninflatie, dus de inflatie zonder energie en zonder uh, voedsel... Ja, die, die ligt in Amerika eigenlijk een beetje stabiel nu op 4%. Dat is veel te hoog. En uh, ja, de Fed die zal niet beginnen. Beginnen met het zinspelen op renteverlagingen voordat dat duidelijk richting de twee gaat. Maar dat hebben de financiële markten ook helemaal niet nodig. Want of het nou wishful thinking is of niet, die gaan
3: er toch grosso modo vanuit dat er volgend jaar het een en ander gaat <lacht> gebeuren. Niet één keer, maar oplopend tot wellicht wel vijf keer. Geweldig.
7: Hè? Ik heb vanochtend nog even gekeken. Dus het uh, de, 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 wordt, wordt gehandeld in futures op de Fed rate. En die, uh, die geven aan dat als je uh, een jaar in de toekomst kijken, of in ieder geval eind volgend jaar... dat je dan uh, een rentedaling van ongeveer een procent kan uh, verwachten. Dat is vier keer uh, verlagen, waarbij de eerste al in maart of in mei uh, zou, zou plaatsvinden. Dat is heel iets anders dan wat ik net zei en wat de FED zelf uh, uh, communiceert. Dus die twee lopen behoorlijk uit. Elkaar. Maar moet, moet de FED dat ook communiceren om die financiële markt een beetje in toon te houden? Ja, dat is wel, dat is wel een goede. Dus de FED heeft, die zet het rentetarief en die zegt dingen en die, uh, die doet soms aan, aan kwantitatief beleid. Maar de, de financiële condities, zeg maar... De, de, het, het geheel van uh, hoe de markten erbij liggen... dat is eigenlijk maar voor de helft onder controle van de Fed. En je ziet dat het stuk wat ze niet controleren... bijvoorbeeld de lange rentes... Ja, daar wordt het nu weer uh, alsof er de eerste verlaging al geweest is. Hè. De lange rentes die zijn enorm gedaald ja. de afgelopen maand. Dat zijn de beleggers die inprijzen. Dat ze verwachten dat de Fed het rustig aan gaat doen. Maar daarmee maken ze het nu al uh, minder uh, krap, het beleid. En dat is iets wat de Fed niet zal zinnen. Martijn, ik hoor hier toch uh, het al nog wel even op dit niveau blijven. En zo niet dan eerder omhoog dan
3: omlaag. Dat is een ander geluid dan wat jij graag zelf ten horen brengt of je ja. zou zien van de VET.
6: Ja, nou, het, het is ook wel echt anders dan uh, mijn verwachting. Uh, ik denk niet dat dit gaat gebeuren. Ik denk dat uh, de VET natuurlijk nou, sowieso... ik jullie even alleen. Ga maar. <laughs> Ik <coughs> denk dat de VET... net nou, als eigenlijk iedere autoriteit op dit vlak, ook de ECB... Uh, kan natuurlijk niet te ver vooruit lopen op de zaak. Want ze weten, de markten lopen al vooruit op he, die zaak. En op het moment dat de VET ook nog nu al zou zeggen... Van, ja dat zou het best is kunnen dat we gaan verlagen... Ja, dan, dan uh, versterkt dat effect alleen maar nog meer. Waardoor ze misschien niet bereiken wat ze willen bereiken. Dus ze zullen wel hele stoere taal moeten blijven uitslaan. En uh, misschien dat het ook wel een kwartaal minder snel gebeurt dan ik verwacht. Maar vroeg of laat gaat het gebeuren. Omdat simpelweg ook de echte ja, pijn... Vroeg of laat gaat het gebeuren nou ja, en ja, nu volgend wordt het echt jaar. blijven. Laat, laat ik het dan wat, uh, wat, wat gedetailleerder zeggen. Ik verwacht wel dat het komend jaar gaat gebeuren. Al was het ook alleen maar omdat de, de, de echte pijn van al die renteverhogingen... die is in ieder geval in bedrijfsleven reuze meegevallen. En daardoor blijft de economie redelijk op stoom. Maar uh, er zullen de komende 1, 2 jaar ook wel wat uh, dingen moeten worden... Maar die kerninflatie waar Thijs op wijst, die nog altijd rond de 4 procent ligt... Ja, die, 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 die geeft natuurlijk wel aan dat het inderdaad een uh, dubbeltje op zijn kant is. En, en dat kan inderdaad heus wel goed in het eten gooien... op het moment dat dat uh, wel weer zou gaan stijgen... of te lang op dat niveau blijft. Maar,
7: nou ja, goed... Uh, er ja, is een heel duidelijk scenario waarbij de Fed inderdaad de rente zal gaan verlagen. En dat is een scenario van recessie in de Verenigde Staten. Uh, wat wijst daarop? Op dit moment eigenlijk helemaal niks. Uh, de, 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 de arbeidsmarktcijfers zijn goed, de groeicijfers zijn goed. De inflatie is nog steeds hoog, zoals ik al zei. Maar je hebt wel gelijk, uh, dat is vrij mysterieus. Want we hebben wel een enorme renteverhoging gezien. Die lijkt heel makkelijk verteerd te worden door, uh, door bedrijven. Het aantal faillissementen is nog steeds heel laag. Maar de vraag is hoe lang dat goed gaat, inderdaad. Hè, als er herfinancieringen op tafel komen en de lonen gaan omhoog... en nou onder... Moet de VET met het oog op die herfinanciering van de grote delen in het
3: bedrijfsleven... nu al zeggen Nou, dat gaat voor brokken zorgen, daar kunnen we niet aan beginnen... dus moet die rente
7: omlaag? Ik denk, dat zouden ze kunnen doen, Therese. Ik denk niet dat ze dat doen, omdat ze... en dat, dit is eigenlijk de, de mysterieuze black box, uh, het karakter van de economie. Je, je weet eigenlijk niet hoe die renteverhogingen uitwerken. En je kan dan zeggen van, ja, misschien is het wel erger dan we denken, laten we maar vast wat, wat uh, verlagen. Maar dat lijkt me niet iets wat de Fed doet. Ik denk dat die eerst willen zien dat het bewijs er is dat er echt uh, te veel uh, renteverhogingen zijn geweest en dat ze dan pas wat gaan doen. Dan is het meestal al te laat, want dan is de recessie in gang gezet. Maar wat ik zei, te, uh, ja, op, op 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 dit moment is daar nog helemaal geen uh, geen signaal van. Slotbetoog.
6: Ze zullen het uh, zeker nu niet gaan zeggen. Maar ze gaan het komend jaar denk ik wel doen. Straks deel 2 van het beleggerspanel. Dan gaat het over de opsplitsing van een van de
3: grootste Belgische multinationals. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Beleggerspanel.
3: In dat beleggerspanel zijn te gast Thijs Knaap, hoofdeconoom van APG en Martijn Rosenmuller, head of Europe bij Van Eck. Met op dit moment altijd aandacht voor jullie laatste transactie. Martijn, welke is het?
6: Ja, het was meer welke had het moeten zijn. Ik loop al een <lacht> tijdje aan te hikken tegen uh, de aankoop van een aantal obligatie-ETF's. Ik heb uh, jij nu ook. ook pff, ja, zelfs ik nu. Uh, maar ja, uh, als ik nu een beetje naar die rentecurve kijk, dan ben ik eigenlijk dus al een beetje drie, vier weken achter de markt aan, aan het hobbelen. En ja, dus nu zit ik op het punt, ga ik nu dan alsnog maar doorpakken Of ja, ga ik nu proberen te timen? Over het algemeen is timen heel slecht. Dus uh, zou ik eigenlijk moeten doorpakken. Maar goed, waarom heb je er zo lang achteraan gesukkeld? Um, Wat houdt je tegen? In, in alle eerlijkheid, heel, heel praktische reden. Wij hebben natuurlijk een strenge compliance uh, afdeling. En ik moet voor iedere, opdr- of, uh, voor iedere transactie die ik doe, moet ik toestemming vragen. En de dag dat ik dit wilde doen, kreeg ik die toestemming te laat. En toen dacht ik, van, nou dan doe ik het morgen wel. Nou, toen kwam er een uptickje. En toen dacht ik, nou dan wacht ik nog heel eventjes. En nou ja, van het een kwam het ander. Hoe is het met je vorige laatste transactie, oftewel vorige maand afgelopen? Nou, die ging gelukkig goed. Ik weet nog dat je hem even moest opzoeken. De Solana ETF. Ja, ik <laughs> Maar daar was ik gelukkig op tijd. En grappig genoeg had ik ook daar niet veel langer moeten wachten. Want ik ga het percentage niet eens noemen. Want dat zou nog op advies kunnen lijken. En dat wil ik zeker niet doen. Maar inderdaad sinds ik die aangekocht heb is er aardig wat bij. Dus als ik daar een week mee had gewacht was ik ook de shark geweest. En die hou je nog even aan? Die hou ik nog wel even aan. Ik ben niet heel erg van heel veel transacties zoals je weet. en, En hooguit van een beetje herwegen. Dus op het moment dat het verder doorstijgt zal ik misschien een beetje moeten afbouwen voor de herweging.
7: Thijs,
3: wat ja. heb jij meegenomen? Ja,
7: Martijn, je niet alleen met uh, obligaties. Want uh, voor onze pensioenfondsklant hebben we afgelopen vrijdag ook meegedaan... in de veiling voor een obligatie. Uh, deze werd niet uitgegeven door een land of door een bedrijf... maar door de Impact Investment Exchange. Uh, en die financieren daarmee projecten en bedrijven... die gericht zijn op financiële zelfredzaamheid van meisjes en vrouwen... in zuidoost azië in India en in Kenia. Hoe werkt dat dan? Uh, ja, de obligatie wordt verkocht, er wordt geld mee opgehaald. Dat gaat dan bijvoorbeeld naar een Indiaanse financiële Dienstverlener dienstverlener maakt er dan weer kleine leningen van... en die worden verstrekt aan klanten in achtergestelde gebieden. En dat zijn in de meeste gevallen vrouwen die dan hulp krijgen... bij bijvoorbeeld het starten van een onderneming. Maar jullie weten dan wel... Naar welke dienstverleners dat gaat? Ja, dat is, nou ja kijk, uiteindelijk bij een obligatie geef je de, het management uit handen. Uh, maar we, hebben wel, we weten in ieder geval wat het doel is. Want je merkt het al, dit is een uh, obligatie met een groen of sociaal oogmerk. Uh, dat is iets ingewikkelder dan een gewone obligatie. Vorige keer had ik het er ook al over. En die uitgever die moet jaarlijks rapporteren over wat er is bereikt met het geld. He? Dus het is niet voldoende om de rente te betalen. Je moet ook vertellen, kijk, dit hebben we ermee gedaan. En dat past inderdaad in het, uh, het thema wat we bij verkoop aangaven. Is dat nog uh, spannend of juist niet? Nou, het is een obligatie, dus in die zin uh, is het minder spannend... dan als je aandelen koopt. Nee, uh, je krijgt uh, de rente en je krijgt, als het goed is de, de hoofdsom terug. Maar het is best ver van huis. Als je het het nu uitlegt. Best ver van huis en, uh, de, de, uh, ja, Wat ermee gedaan wordt, is wat minder conventioneel. Als je een overheid financiert, dan weet je wel ongeveer wat ermee gebeurt. Aan de andere kant, de ervaringen met dit soort uh, kleine kredieten... zijn eigenlijk heel positief. Ze worden vrijwel altijd uh, terugbetaald. En, uh, dus financieel is het denk ik wat, wat minder spannend. Maar waarom doen jullie het? Nou ja, dit is een mooie combinatie van twee dingen. Dus aan de ene kant is het gewoon een obligatie met een best serieus rentepercentage. Dus het is een belegging waar we uh, ja, de pensioenen mee financieren. Tegelijkertijd heeft dit wel een soort van impactkarakter. Dus je, je neemt mee, mee dat je, wat ik al zei, een aantal dingen bereikt uh, die, je, ja, die denk ik wel goed zijn. De zelfredzaamheid van vrouwen in dit soort gebieden is niet zo hoog. Dat je daaraan bij kan dragen, heel goed. We hadden het er al even over bij het nieuws: van, niet iedereen gelooft altijd dat je uh, een hoog rendement kan. Uh, combineren met ook uh, goede dingen doen. Uh, Wij denken dat in dit geval dat wel kan en dan investeren we daar graag in. Ja, ik moest ook denken aan het verhaal van Jochem inderdaad... dat de meeste Nederlanders niet echt in dat ESG-beleggen
6: geloven... maar ik vind dit een ontzettend mooi initiatief, echt uh, top om te horen. En ik denk dat het inderdaad met name als je goed kan controleren... wat er met het geld gebeurt en je daarmee ook nog inderdaad... een aantal mensen verder helpt, ja, dan is ESG-beleggen eigenlijk heel goed. Beamen jullie wel dat verhaal van Jochem? Ik herken het wel, We hebben binnen onze portefeuille... zowel ESG-producten met artikel 8 of artikel 9, maar ook gewoon artikel 6. En je merkt wel op het moment dat je een product dus wat duurzamer maakt... <kijkt> en dus richting artikel 8 brengt, en dan uh, vallen de prestaties even tegen... dat mensen gelijk in de bel trekken. Terwijl ja, zowel gewoon beleggen als ESG-beleggen is natuurlijk altijd langer termijn. Je kan nooit na één of twee maanden zeggen van... zie je wel, dit was een slechte beslissing. Maar mensen doen het wel, en met name natuurlijk als die prestaties een beetje tegenvallen.
7: Ja, dat, dat is inderdaad mijn ervaring ook. Dus de mensen hebben denk ik niet zo heel veel uh, ambitie om uh, goed te doen... op het moment dat dat heel veel rendement kost. Dat, dat herken ik wel. Uh, en, maar het, wat je zegt klopt. Je, je kunt eigenlijk niet op korte termijn zien of het rendement kost. Je weet pas na langere uh, periodes of dat inderdaad zo is. En mijn inschatting is dat dat vaak heel erg meevalt. Sterker nog, dat de risico's als je niet uh, op dat soort aspecten let eigenlijk ook wel heel groot zijn, dat dus je komt te zitten met allerlei assets die op lange termijn toch niet meer houdbaar zijn.
3: We gaan naar België, want niet alleen Nederland kent zijn grote multinationals, maar België net zo goed. Eén daarvan is Solvay, een chemiereus van 160 jaar oud, jaaromzet meer dan 10 miljard euro althans tot voor kort, want Solvay splitst zich op in een oud en een nieuw Solvay. Daarover schrijft de Belgische zakenkrant De Tijd. Waarom was dit nodig, denk jij, Martijn?
6: Ja, allereerst een fantastisch verhaal. Ik, ik heb wel een zwak voor bedrijven met zo'n mooie geschiedenis. En, en ik, ik, ik lees graag. En ik heb uh, bijvoorbeeld een voorliefde voor boeken over natuurkundige en wiskundige. En de familie Solve sponsort al heel lang. Uh, nou ja, uh, allemaal van dit soort uitjes, ook voor wetenschappers. En uh, nou goed, daar komen ze in terug. Um, ja, waarom moest dit? Ik denk niet dat het per se moest. Ik denk dat de, de huidige CEO, hele slimme dame, bedacht heeft van, hé, hey, als ik dit doe, en dan, nee Thomas, ik begin niet gelijk over haar eigen bonus. Ja, die... nee, nee, ik dacht ook slim voor hetzelfde, ja, een nee. miljoen voor dit geweldige idee. Ja, nou goed, of dat veel of weinig is, moet blijken, denk ik. Uh, of, of dit een succesvolle splitsing is. Maar het idee erachter snap ik op zich wel. Het komt natuurlijk vaker voor dat grote conglomeraten uh, ja, niet voldoende waardering krijgen voor een aantal pareltjes binnen, uh, binnen het systeem. En op het moment dat je die dus wat meer zichtbaar maakt door een splitsing, nou, dan kan dat zeker voordelen hebben. En wat blijft er dan over? Eén die gewoon een, een wat beetje alles bij het oude houdt. Ja, exact, er is eigenlijk één ouderwetse tak, zou ik haast zeggen... die echt de basis van het concern uh, nog steeds vertegenwoordigt. En dan is er ja, die nieuwe tak met die hele ingewikkelde naam, uh, Science Go. Uh, ik dacht, die laat ik voor jou, maar ja, een dappere poging. Hebben het
3: goed wat, gedaan? Hmm, denk <laughs> het, ja, ja, ja. Het is overigens nogal wat hè, om zo'n familiebedrijf... 160 jaar oud dan op te splitsen. 99% van de beleggers stemde voor. Uh, daar lijkt me vooraf, uh, Gaant de Handestemming ook wel wat overleg hebben plaatsgevonden, maar dat zijn... Uh Noord-Koreaanse cijfers.
7: Is het zo duidelijk? Ja, nou ja, dus je weet het pas uh, op het moment dat je het doet en de, de markt opent. Nou, dat gebeurde gisteren. En dat was best nog wel spannend. Uh, en dan kon je kijken of de som van de delen nou echt inderdaad meer waard was dan, uh, dan het geheel uh, als, als bedrijf wat het nog vrijdag was. Uh, de beurs ging behoorlijk op neer in België gisteren, maar uiteindelijk uh, had het vooral dat nieuwe uh, gedeelte, dat Science Co. ik probeer het ook even, die, uh, uh, die, die kwam op plus 10% uit. En het oude stukje Dat dat leek heel erg naar beneden te gaan. Maar dat kwam uiteindelijk ook op winst. En ik heb even de getallen opgeteld. Dus de oude marktkapitalisatie was uh, 12,7 miljard. En de nieuwe... Sorry, de nieuwe marktcapitalisatie was 12,7 miljard. En de oude was 11,9. Nou ja, dat, nieuw is groter dan oud. Dus in dit geval waren de delen inderdaad apart meer waard. Nou, dat is een dagcijfer. Hè. Vandaag is de markt opnieuw open. Dan moeten we maar zien of het zo blijft. Maar het oude deel, heeft dat niet alle potentie in zich... om langzaam af te sterven? Nou ja, het nieuwe deel is wel veel meer waard. Hè. Dus uh, dat is ongeveer, even uit mijn hoofd... vijf keer zoveel waard als het oude deel. Dus daar zit veel meer groei in geprijsd. Uh, en het, maar ja, het oude deel doet nuttige dingen voor de mensen. die dat, maken. Dat slimme brein achter deze splitsing heeft ook gekozen voor het nieuwe nieuw van deel. het nieuwe. Ja, maar ja, het oude stuk heeft uh, het doet, doet in soda oplosmiddelen en peroxides. Waar en we een jaren nog, uh, nog, nog ja, behoefte hebben. is natuurlijk heen, een
6: heel mooi verschil tussen denk ik een, een waardedeel en een groeideel. Ja. En, en dat waardedeel zal waarschijnlijk een soort cash cow die, dividend aandeel kunnen worden. En, en het groeideel nou ja, hopelijk ja. voorlopig. En dat hoog. is wel een
7: mooi verhaal. Hè, omdat je, je kan je dan afvragen van hoe kan dat nou. Markt het toch efficiënter als je die twee dingen bij elkaar zet. Waarom is het dan uh, niet hetzelfde waard als dat je ze uit elkaar haalt. Maar uh, wat je heel goed opmerkt is je spreekt hele andere beleggers aan. Dus de groeibeleggers, die zullen veel enthousiaster zijn over het ene stukje. Die hoeven nu het andere stukje er niet en, bij te en kopen. En pensioenbeleggers? Uh, pensioenbeleggers die, die beleggen in heel veel dingen. En, nee, maar uh, als ik jou nu zo vragen van god, wat is er interessanter voor APG? Puur hypothetisch. Ja, vind ik lastig te zeggen. We, kijk, allebei uh, de aspecten die tellen voor ons. Het, het, het waardeaandeel geeft stabiele dividenden. Dat vinden we fijn. Hè, want dan, dan kunnen we die kaststromen, kunnen we pensioenen mee betalen. We zijn ook geïnteresseerd in groei. Ik denk niet dat we een heel duidelijke voorkeur hebben voor een van de twee, uh, van de twee takken. Martijn? Ja,
6: uh, ik denk dat het bij ons uh,
7: per fonds verschilt.
6: We we hebben fondsen die meer richten op inderdaad waarde en dividend. Ja, daar zal het oude deel beter in passen. En en de fondsen die meer thematisch en op groei richten. En of, het is ook wel interessant, uh, een bepaalde moot hebben. Dus echt een een, een, een beschermingsbal doordat ze uh, dingen kunnen die andere bedrijven niet kunnen. Daar zou het nieuwe deel misschien in kunnen. Maar ik zou ze geen van beide uitsluiten. Maar ik heb ook niet de sterke voorkeur. Zijn Zijn er meer bedrijven, als je nu dat even de revue laat passeren...
3: Waar je meteen dan denkt, ja god, een splitsing zou zo gek nog niet zijn. Ik moest denken toen ik het voorbij zag komen... aan een activistische aandeelhouder van Shell die dat voorstelde. Hè. Maak van Shell toch twee verschillende bedrijven. één wat ouderwetser, viezer deel, grijzer deel en een groen deel. Uh, is volgens mij nooit serieus
6: overwogen, maar toch. Ja, ik denk in dat geval dat je dan misschien wel het probleem hebt... dat je dat mooie nieuwe groene deel wat minder kan financieren... als je niet het oude vieze deel ook nog hebt. Want daar zit natuurlijk wel degelijk
7: een, uh, nou ja, een soort uh, wisselwerking. We hebben in het verleden wel succesvolle splitsingen gezien. Hè. DSM komt uh, bij mij uh, op. Philips natuurlijk al ja. van vroeger uit. Ja. Uh, helemaal opgeknipt in stukjes. Uh, dus het kan soms uh, uh, wel handig zijn. Ja, hier zit een soort afruil in tussen aan, aan de ene kant... Wat je zegt klopt, hè. binnen een bedrijf kan je heel fijn uh, en makkelijk financieren... van het ene deel naar het andere. Je hebt ook een soort van risicodeling. Als het goed gaat bij het ene bedrijf en niet zo goed op bij het andere... dan kan je dat, dat verschil delen. Uh, als je het allemaal splitst, dan staan al die bedrijven op zich. Maar dat vinden beleggers vaak wel prettig... want dan kunnen ze precies kopen wat ze willen. Dus daar zit een soort optimum in. Daar kan je boeken over schrijven over waar dat optimum ligt. Uh, en uh, ja, bij elk groot bedrijf wordt het altijd wel op tafel gelegd... van zijn jullie niet te groot en moet het niet anders. Uh, Amazon bijvoorbeeld... Hè. Om maar een grote naam te noemen, eigenlijk een hele rare Frankenstein van uh, een bezorgdienst en een, een clouddienst. En moet dat niet opgeknipt worden? Nou ja, d- dat blijkt vooralsnog als eenheid heel goed te functioneren. Nou ja, de, de, deze vraag zal altijd actueel blijven.
3: Amazon als Frankenstein, daar laten we het denk ik bij voor dit beleggerspanel. Tijdsknaap, hoofdeconoom van APG en Martijn Rozenmüller, hoofd van Europa bij Van Eck. Dank voor jullie aanwezigheid.
5: Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan
3: twintig jaar de aanbieder van vastgoedfonds. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je via je favoriete kanaal of de BNR-app.
2: Ongevraagd advies.
3: De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over het inzetten van kunstmatige intelligentie. Bedrijven worden onderhevig aan toezicht en verplicht om data te delen... en grondig te testen voordat ze kunstmatige intelligentie mogen inzetten. Het is dus tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan ondernemers... die zich bezighouden met AI-toepassingen. Komt van Feline Hermant, hoogleraar didactiek van de Informatica... verbonden aan de Vrije Universiteit. Feline, goedemorgen. Goedemorgen. Hè? Het is zover. De EU is eruit. En wat hebben ze ervan gebakken?
8: Nou, het is eigenlijk heel spannend geworden. Ik dacht, het zal nog heel erg verdund worden. Want er was heel veel kritiek. Er werd ook heel wat gelobbyd, hoorden we. Maar er is nog best wat overeind gebleven... van het eerste voorstel wat we zagen. En... AI, zoals zij het definiëren, is best breed. AI wordt in een nieuwe voorstel gedefinieerd als een systeem dat enige vorm van autonomie heeft en output genereert, zoals content, voorspellingen of aanbevelingen. Dus dat is heel veel. Als je een beetje met je ogen knijpt, dan valt een sum-if in Excel ook best wel onder deze definitie. En want als je data in een Excel sheet stopt, nou, dan heeft dat enige vorm van autonomie, daar wordt in gerekend. En daar komt dan misschien wel een voorspelling uit. Dus iets wat voorspelt of jij wel of niet. Een hypotheek moet krijgen, dat zou je best eens AI kunnen noemen onder deze nieuwe wet. Dus het is bijna alle software die onder deze brede definitie gaat. Ja,
3: moeten we dan wel bij opmerken dat er in dit voorstel wel sprake is van categorieën hoog risico, laag risico, dus niet voor iedereen meteen relevant?
8: Nou, een aantal hoogkategorieën die zijn inderdaad helemaal niet relevant. Als je biometrische gegevens verwerkt... of infrastructuur zoals water en elektriciteit... daar heb je niet zo heel erg snel mee te maken. En één feitje vond ik ook heel erg opvallend. Wetgevers mogen zelf ook geen AI meer gaan gebruiken... om wetsteksten te interpreteren of toe te passen. Dus ik dacht, nou, dat is wel een soort voorbehoedmiddel voor jezelf. Want nou, je mag geen AI gebruiken voor je volgende AI-wet. Dus een aantal dingen zijn heel duidelijk hoog risico. Wetten en elektriciteit en dat soort dingen. Maar onder hoog risico bevalt bijvoorbeeld ook AI-systemen om te kijken of je toegang hebt tot education. Uh, training institutions at all levels, zeggen ze dan. Dus universiteiten die studenten selecteren, en dat gebeurt er heel veel nog steeds in Nederland, hè, ook vanwege de toestroom van internationale studenten. En die daarbij software gebruiken, zoals bijvoorbeeld een, een toegangstoets op internet. TU Delft doet dat voor een aantal opleidingen. Die zouden zomaar eens onder deze wet van hoog risico kunnen vallen. We hebben niemand op een idee brengen, maar een student die wordt afgewezen bij een universiteit met zo'n online toelatingstest, die zou zich misschien best wel eens op die AI-act kunnen gaan beroepen. Want die zegt, hé, hey, maar een AI-systeem heeft hier besloten of ik toegang heb tot het hoger onderwijs. En dat mag niet. En niet alleen onderwijs, maar ook arbeidsmarkt. Dus oordelen over sollicitaties, oordelen over beoordelingsgesprekken, valt ook allemaal onder dat hoge risico. En dan zijn er toch een, opeens een hele hoop meer ondernemers die in doen met software voor sollicitaties managen. En hoe die bewijslast dan zal liggen als iemand gaat klagen... van oh, ik heb geen opslag gekregen door de AI. Dat is nog niet zo duidelijk. Welke transparantie moet dan geleverd worden? Ik denk dat hier nog interessante rechtszaken ja. uit uitzoeken. Maar
3: Verlien, ik, ik herinner me van eerdere keren dat we hierover spraken... dat jij het in Europa allemaal tamelijk ambitieus vond. Wel een goed voornemen. Je moet nu vaststellen, het is niet of nauwelijks verdund. Al met al kan ik me voorstellen dat jij er... ondanks de praktische bezwaren die er wellicht zijn best kunt leven met uh, dit uh, eindproduct.
8: Ja, ik vind het heel goed. Ik ben heel erg blij dat dit soort dingen als toegang tot de arbeidsmarkt... en het onderwijs onder hoog risico vallen. Er is nog één opvallend argument wat mist, vind ik. Heel jammer dat er weinig over gezondheidszorg gaat. Wat er wel onder valt zijn medical devices en pacemaker bijvoorbeeld... en zorgverzekeraars worden genoemd. Dus je mag ook geen AI gebruiken om te kijken... of jij een hogere premie moet betalen. Maar healthcare zelf, zoals we het laatst ook over hadden... over een ziekenhuis in Groningen dat AI gebruikt om medisch advies te doen dat valt niet onder hoog risico. Dus ik ben natuurlijk altijd kritisch, dat vind ik een gemis... maar verder staat er heel erg veel in. Wij als burgers in de EU worden straks ontzettend goed beschermd... tegen algoritmes die zich niet goed gedragen... en mensen natuurlijk die algoritmes gebruiken. Ja, ten
3: faveur van, van het, het vestigingsklimaat, verliezen. We doen niet meer mee in de wereld. <laughs>
8: Ja, dat is een veelgehoorde zorg. Hè. Daar ging dat lobby natuurlijk ook over. van Ja, maar, hè, dan zijn wij heel streng. En China en Amerika zijn niet streng. Dus dan gaan die softwarebedrijven gaan gewoon daar naartoe. Uh, ja, dan denk ik, veel plezier daarmee. Kijk naar een bedrijf zoals Cambridge Analytica. Hè. Heeft dat nou echt zoveel goed gedaan voor de wereld? Worden we nou beter van Facebook? Worden we allemaal beter van Instagram? Zijn wij met z'n allen als mensen gelukkiger... omdat Instagram-algoritmes bestaan of YouTube-algoritmes? Ja, misschien is het wel zo dat bedrijven dan gaan pivoten, maar misschien gaan ze dan wel goede dingen doen. En Nederland heeft het ook zo slecht nog niet hoor, met dat vestigingsklimaat. Er zijn gebieden, denk bijvoorbeeld aan quantum waar Nederland echt de top de wereldleider is in quantum. Dus ja, als die surveillance bedrijven weggaan, dan kunnen die developers misschien ergens anders aan de slag bij bedrijven ook waar we het net in het beleggerspanel over hadden. We hebben bedrijven die sociaal goed doen. Daar is ook nog wel een markt voor. Dus ja, ik vind het niet zo jammer dat dit, dit, deze dingen niet meer mogen.
3: Voor de bedrijven die hier blijven en de ondernemers die hiermee te maken krijgen, heb jij een ongevraagd advies. Hoe luidt dat?
8: Ja, het is wel echt de moeite om deze wet goed door te nemen en te kijken wat er van toepassing is. Je denkt misschien heel snel: oh, de AI-act, dat gaat al over een soort chat-GPT. Als ik dat maar niet gebruik, dan val ik er niet onder. Maar als je kijkt naar die hoogrisicocategorie, de dingen die we net genoemd hebben, dan valt daar behoorlijk wat onder. Dus ga nu alvast kritisch naar je eigen software kijken. Zodat niet straks de studenten en de werknemers tegen jou een rechtszaak moeten beginnen, omdat je algoritmes niet goed hebben ingezet.
3: Filine Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica, verbonden aan de Vrije Universiteit. Dank je wel. Wil je ook het vorige advies horen, gericht aan de journalistiek, omdat ministeries de nieuwe wet Open Overheid nu al in proberen te perken? Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app en abonneer je om geen advies te missen.
1: Zaken doen over de grens.
3: Aan het einde van het jaar maken veel ondernemers de balans op wat ging er goed, waar moet het bedrijf meer aandacht aan besteden, en is er de ambitie om de stap naar het buitenland te wagen. Ik praat erover door met Annette Weijering, waarnemend directeur internationale programma's verbonden aan de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Ik neem aan dat ook bij de RVO de balans wordt opgemaakt. Dat er wordt teruggekeken op 2023. Welk project sprong er wat jou betreft uit?
2: Nou, wij, zijn, uh, wij kijken ook altijd even wat is ons totale bereik geweest. Want dat is voor ons ook altijd heel belangrijk. En dat zit toch rond de 1,9 miljoen weer, digitaal. En uh, iets van 1700 mensen die met ons op missie zijn geweest. Dat vinden wij altijd hele mooie cijfers. En daar zie je volgend jaar dan uh, ook een stuk omzet uh, van terugkomen. Maar wat er echt wel uitsprong als bijzonder project is... wat wij dit jaar in opdracht van Buitenlandse Zaken gedaan hebben... rond hulp en weer de opbouw van uh, Oekraïne. Er zijn verschillende programma's en projecten gestart... He, met uh, Nederlandse bedrijven die uh, daar ondersteuning boden in de Oekraïne. En we hebben ook een Oekraïne Partnership Facility gehad... waar 25 miljoen in zat... waar echt meer dan 200 bedrijven uh, op hebben ingeschreven die eigenlijk allemaal uh, tegen kostprijs uh, zeg maar producten en programma's uh, aanbieden... Voor die allemaal helpen bij die opbouw van uh, de Oekraïne.
3: En um, we zitten in de laatste weken van dit jaar. Dat betekent inderdaad dat er vooruitgekeken wordt naar 2024. Kunnen jullie al iets zien in uh, ondernemersland... wat dan de populaire landen zijn om het dus in te gaan proberen, 2024?
2: Ja, wat wij zien is dat eigenlijk uh, altijd de buurlanden heel populair zijn. Dus België, Duitsland, Frankrijk, het VK nog steeds. Maar dat we sowieso zien dat de belangstelling uh, voor Europese landen aan het toenemen is. Enerzijds omdat daar hele mooie kansen zijn door investeringen in duurzaamheid. Maar ook doordat er meer aandacht voor strategische autonomie is. En anderzijds omdat bedrijven echt wel aan het nadenken zijn over wat meer diversificatie in hun... uh, productstormen of verminderen van hun transportafhankelijkheden. En buiten Europa zien we dat de VS uh, uh, still going strong is. En dat het in Azië wat aan het schuiven is... toch wat meer naar landen als uh, Vietnam en Thailand, een beetje India... Uh, in plaats van waar vroeger veel gerichtheid op China was. Ja,
3: maar als je het daar wil gaan proberen in die andere Aziatische landen... dus buiten China, ja, dan moet je wel goed beslagen ten ijs komen. Lijkt me niet iets als eerste avontuur.
2: Nee, je ziet dat bedrijven inderdaad als eerste... vooral naar de buurlanden kijken of binnen Europa. Dat is dan toch ook wat makkelijker qua wet en uh, regelgeving. En als je een beetje geoefend bent, uh, dan de stap uh, naar de rest van de wereld maken. Ja, ja. dat klopt.
3: Als je dit soort uh, grote internationale plannen hebt, waar zou jij beginnen?
2: Nou, ik zou echt beginnen met ons eens uh, bellen en uh, vragen wat waar wij je uh, wij kunnen je helpen met een boel informatie en advies over markten en landen. Uh, maar wij kunnen je ook helpen uh, met bijvoorbeeld een coach samen, eens kijken wat uh, voor jou verstandig is en waar jouw marktkansen liggen. Of wat we veel, bij veel bedrijven zien: hoe kom ik nou aan een betrouwbare zakenpartner in, uh, in zo'n land? Want vaak heb je wel lokale uh, partners nodig om jouw product goed die markt op te krijgen. Dus, Ik zou zeggen, bel is, We hebben wat laagdrempelige uh, subsidies voor coaching... marktbezoeken, marktentrees, dat type dingen. Dus uh, kom eens langs en uh, kijk eens wat we uh, kunnen betekenen.
3: Kunnen alle sportevenementen die volgend jaar op de kalender staan... nog een goede stimulans en een goede impuls zijn om te zeggen... die Olympische Spelen in Parijs, het EK voetbal in Duitsland... ik haak daarop in en ik maak een kickstart.
2: Ja, dat is wel leuk dat je dat zegt. Er zijn inderdaad veel sportevenementen gepland. En en dan moet je wel zeggen, moet je met iets langere doorlooptijden gaan rekenen. Dus wij zijn eigenlijk alweer wat meer bezig met de winterspelen in Italië in 2026... en de Olympische zomerspelen in Los Angeles. Want het begint meestal lang van tevoren. Maar wat veel mensen niet weten die allemaal naar de leuke evenementen zitten te kijken... is wat daar eigenlijk allemaal omheen aan kansen ook voor uh, Nederlandse bedrijven zit En dan heb je het bijvoorbeeld het zwemstadion... In, uh, waar je nu straks naar gaat kijken bij de Olympische Spelen in Parijs. Dat is door een Nederlands bedrijf uh, ontworpen. Uh, maar het gaat ook om toegangspoortjes, monitoring... tentoestellen, hospitality en alle... Alles wat er al is aan technieken en apps en ontwikkelingen... om sporters tot uh, veel betere prestaties te brengen. Dat is, er zit een enorme wereld uh, achter en dat is erg leuk om te zien. En die ondersteunen wij inderdaad door uh, bijvoorbeeld met missies... Uh, naar, um, al naar de plekken te gaan waar die grote sportevenementen plaatsvinden.
3: Annette Weijering, waarnemend directeur internationale programma's... van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dankjewel. Zometeen het laatste macro-economische nieuws
1: met Edin Mujakic. Blijf luisteren. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Luister ook eens naar deze podcast. BNR Beurs. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download
2: hem nu. En blijf
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met de algemeen directeur van het ingenieursbureau IV Groep, Maarten van der Waal, over samenwerken met Tennet en Tata Stiel. Maar nu eerst...
1: Macro met Mujagic.
3: Het macro-economische nieuws met Edin Moeijer, en Edin. Goedemiddag.
9: Goedemiddag Thomas. We
3: kunnen het maar weer eens over inflatie hebben, want het is nu officieel.
9: Het is nu officieel dat uh, het prijsniveau in Nederland in november met 1,6% is gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek deze ochtend. Daarmee zijn de minnen die we onder andere in oktober hebben gezien weg. Deflatie. En oh, nu mag daarmee, ik niet zeggen over jou. Daarmee heeft CBS eigenlijk uh, onderstreept wat we hier vaker hebben gezegd. Dat was geen deflatie. Want voor deflatie moet je een langere periode van daling hebben over een breed front. En als je zo kijkt: A. De prijzen stijgen weer. En B. Uh, als je kijkt naar de verdeling daarvan, dan zijn het eigenlijk alleen maar energieprijzen die omlaag zijn gegaan. Voor de rest is alles duurder geworden, Thomas. Dus... uh geen deflatie, nog steeds inflatie... maar wel lekker laag, zoals het hoort. Dus laten we hopen dat dit zo'n beetje de standaard... zal blijken te zijn voor, voor de, de... niet alleen de rest van dit jaar... want daar hebben je weinig aan met, met nog een paar dagen te gaan... maar voor 2024.
3: Laten we het er ook maar bij houden voor vandaag... want het is in lijn met de eerdere raming... 1,6 procent, weinig aan de hand. En er is een percentage dat meer in het oog springt... Ja. namelijk de dalende export.
9: Ja, dat was toch, toch wel even schrikken deze ochtend... want het CBS meldde dat... de Nederlandse uitvoer met 7,5% is gedaald. Ja, dat, zijn, uh, dat zijn behoorlijke cijfers uh, uh, die je normaal ziet in een jaar... waarin de wereld te maken krijgt met de pandemie of zo. Wat natuurlijk niet heel vaak voorkomt. Um, het relatief goede nieuws is, is dat onze import met bijna 9% is gedaald. Dus aangezien het verschil tussen wat we verkopen aan het buitenland... en kopen van het buitenland, dat gaat linea recta in onze economische groei... Het feit dat de import harder is gedaald dan de export... betekent dat vanuit die hoek nog wel uh, bijdrage is geweest aan economische groei. Maar het is geen goed nieuws, want Nederland is een van die landen... die het echt uh, voor een belangrijk deel voor de omvang van die economische koek Zit nou moet Zitten er nog
3: een beetje verhandeld. wisselkoerseffecten in... waardoor zaken misschien net wat dramatischer worden voorgespiegeld dan ja, ze werkelijk zijn?
9: Kijk, als je het over een importdaling van 2-3 procent hebt... dan kun je nog misschien hier en daar wat kanttekeningen plaatsen. Maar 7,5 procent is wel erg veel... Als je ook naar de ontwikkeling afgelopen maanden kijkt, uh, zie je dat de de export van Nederland sinds maart van dit jaar elke maand is gedaald. En niet alleen dat. Elke maand was de daling groter dan in de maand daarvoor. Dus als deze uh, 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 lijn zich uh, voortzet naar de komende maanden. Dan dan zou je zomaar in een situatie kunnen komen dat er uit die hoek waar normaal is er altijd opwaartse druk op onze groei komt, economische groei komt, dat daar is, is een keer.
3: Dus er is een, een, een dalende lijn zichtbaar. Ik hoorde eerder vandaag op deze zender onze huiseconom Hande Jong... zich ook uitspreken over deze percentages. Hij kon het niet helemaal thuisbrengen. En hij zei als je dit soort schommelingen ziet in één maand... Ja, misschien is er een incident, misschien hebben we iets over het hoofd gezien. Zeker. Maar het, het is misschien ook nog wel voorbarig om te zeggen dat dit nu de maat der dingen wordt. Dat gaat zo dramatisch is als deze dat maand Dat kan wel zo
9: zijn. En, en we hopen natuurlijk met z'n allen dat dat inderdaad uh, ook het geval zal zijn. Alleen uh, je kunt toch niet ontkennen dat we al uh, maanden uh, op rij... te maken hebben met dalende export. Uh, je kunt niet ontkennen dat het een feit is dat de Nederlandse economie... het voor een belangrijk deel moet hebben van internationale handel. En als we het over de internationale handel hebben... een andere zorgwekkende trend in de rest van de wereld is... dat het aantal protectionistische maatregelen behoorlijk aan het toenemen is. Namelijk, waar hebben we dan over? Landen die allerlei uh, ingrepen doen, allerlei maatregelen nemen... om uh, buitenlandse spullen te weren, CQ duurder te maken op hun eigen markt. Ja, dat noem je toch
3: strategische autonomie?
9: Ja, dat noemen we in Europa strategische autonomie. Uh, ik denk dat daar heel lang over nagedacht is van... hoe gaan we dat beestje wat normaal het protectionisme heet... hoe gaan we daar een nieuwe term aan, aan geven... zodat het allemaal wat vriendelijker oogt. Maar het is in de kern protectionisme, niet alleen in Europa, dat zie je eigenlijk over de hele wereld. En uh, daar heeft de Nederlandse bank uh, enkele dagen geleden ook een mooie studie over, uh, over gepubliceerd. Um, ja, Nederland heeft daar relatief het meeste last van, omdat wij een van die landen zijn die wij economen aanduiden met open economieën. Wij, ha- wij drijven heel veel handel met de rest van de wereld. Wat zegt de DNB, wat zijn de gevolgen van dat toenemend Protectionisme op dat soort landen. Ja, het verlaagt aan de ene kant je groei. Dat is al slecht nieuws maar het geeft ook opvaartse druk op inflatie. Nou, dan, dan heb je dus echt te maken met de mes die aan twee kanten snijdt. Twee ongewenste kanten, Thomas. Oh,
3: en dan hebben we het nog niet gehad, en misschien hoeft dat ook niet... want het waren er zeven meer dan in de maand hiervoor... het aantal faillissementen dat weer toegenomen is. Inderdaad.
9: Dus als je kijkt naar het, uh, het bericht van Straalbureau Statistiek deze ochtend... zeven faillissementen meer in november dan in oktober... dan kun je zeggen, nou ja, waar hebben we het over? Uh, het zijn honderden duizenden bedrijven in Nederland... Dat is waar, alleen wat je daar niet in ziet is uh, het aantal bedrijven... dat er uh, er mee stopt voordat een faillissement uitgesproken wordt. In het derde kwartaal ging het om bijna 30.000 bedrijven. Ook heel veel eenmanszaken, maar toch. uh, Ook dat is een zorgwekkende trend. Over dat cijfer van zeven bedrijven in november... dat is wat het CBS zo mooi noemt voor zittingsdagen gecorrigeerd cijfer. Dus... Um, rechtbanken in het land die, 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 die hebben één dag in de week waarin ze alleen maar uh, faillissementzaken behandelen nou, dat betekent dat je in, in een maand heb je een dag meer of een dag minder uh, als je kijkt naar het niet voorzittingsdagen gecorrigeerd cijfer dan heb je het uh, ineens over ruim, uh, 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 of, of bijna 300 bedrijven ja, dat is toch dat geeft aan dat hoewel het aantal nog steeds historisch laag is het gaat niet zozeer om het aantal bedrijven dat failliet wordt verklaard, het gaat om de Trend. En die trend is, net als bij export, gaat niet de juiste kant op. Heel kort,
3: waarom zou je dit graag in een puzzel willen leggen?
9: Um, omdat je het hier dus ziet, allerlei ontwikkelingen die wijzen dat, dat het economisch niet lekker gaat. En dan ga je kijken naar werkloosheidscijfers in Nederland. En werkloosheid is ontzettend laag. Die was in oktober nog lager dan in september zelfs. En ik vergelijk het toch met, nu we toch met, met die gure herfstavonden te maken hebben... wij uh, thuishouden ervan om met z'n vieren een puzzel in elkaar te gaan, uh, gaan zetten. En dan kom je altijd een, uh, op een moment dat, je, dat het irritant is... omdat je een puzzelstuk niet kunt vinden. Nou, werkloosheid lijkt zo'n puzzelstuk. Is het niet, want, Thomas, uh, werkloosheid is wat wij noemen... een achterlopende indicator. Die gaat pas draaien als de rest van de economie is gedraaid. Dus ik lees daar niet heel veel in. Uh, goed dat de werkloosheid laag is. Want die kan, gegeven de ontwikkeling met export en zo... eigenlijk alleen maar stijgen.
3: Edin, dankjewel. Tot morgen. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van Dick Berlijn, commandant der strijdkrachten. Goedemiddag. Goedemiddag. De Oekraïnse president Zelensky is vandaag in Washington. Hij ontmoet daar Joe Biden en hij gaat de Senaat toespreken. Meneer Berlijn, moet dat de toespraak van zijn leven worden?
10: In ieder geval een hele belangrijke. Want uh, ja, de strijd in Oekraïne is voor de Oekraïners enorm uh, afhankelijk van de steun van niet alleen Amerika... maar ook van de Europese Unie en mogelijk nog andere landen. Ja, dus een hele belangrijke speech.
3: Denkt u dat hij daar potten kan gaan breken? Want hij zou eerder gaan, hij komt nu toch wat later in Washington aan... om misschien toch nog te redden wat er te redden valt. Wat zit erin, denkt u?
10: Ja, dat dat eerdere bezoek wat hij zou brengen, dat is toen niet doorgegaan. Mogelijk dat hij toen signalen kreeg... dat uh, de Republikeinen zich daar toch te zeer onder druk van zou hebben gevoeld... Ja, nu gaat hij toch daar naartoe. Mogelijk dat hij toch een aantal republikeinse senatoren... uh, kan overtuigen dat die steun uh, cruciaal is. Het is heel duidelijk dat de republikeinen in Amerika... die steun aan Oekraïne afhankelijk hebben gemaakt van een toezegging van Biden... om ook iets aan de zuidgrens te doen uh, met Mexico. Ja, of dat allemaal gaat gebeuren, dat zal moeten blijken. Maar uh, goed, nogmaals, die speech is heel, heel belangrijk...
3: Als hij die steun eh, niet loskrijgt en die vele miljarden dollars... uit de Verenigde Staten komen, serieus ter discussie te staan... sterker nog, ze vinden hun weg niet naar Oekraïne. Wat dan?
10: Ja, dan hebben we echt een hele, hele vervelende situatie te pakken. Ik zeg het een beetje voorzichtig, maar het is een hele ernstige situatie. Uh, Daarbovenop trouwens de discussie in Europa. Hè, gaat Europa of de, gaan wij wel die steun bieden? Uh, Maar goed, die Amerikaanse steunen, dat niet doorgaat... dan betekent dat voorraden niet kunnen worden aangevuld. Dat onderhoud aan systemen die reeds zijn geleverd... dat dat niet plaats kan vinden. Uh, En dat betekent dat de de sterkte van de Oekraïnse strijdkrachten... verder zal verzwakken. En het relatieve uh, verhouding met Rusland zal in het nadeel uitvallen. Dus Rusland zal een zwakkere tegenstander uh, dan zien. En daar zal Rusland absoluut gebruik van maken. Dus denk niet dat met het stoppen van de steun aan Oekraïne ineens de vrede zal uitbreken... en dat Rusland zal zeggen, nou ja, goed, dan houden wij ook maar op. Dat, is absoluut niet, uh, uh, het, dat zal absoluut niet het geval zijn. Dat moeten we goed voor ogen houden.
3: Uh, over die Europese steun, en ik citeer u nu een beetje vrij... zag ik u op Twitter een vergelijking maken met een drenkeling... die in een gracht zwemt. 26 mensen staan aan de kant, bereid om hem te redden... en één idioot zegt, nee, dat gaan we niet doen. Ik neem aan dat u daarmee doelt op de landen in de Europese Unie die tegen het verge- verlenen van die steun zijn. Zegt dat iets over hoe er in Europa beslissingen worden genomen... of niet worden genomen?
10: Ja, absoluut. Um, nogmaals, 26 landen zijn bereid om die steun wel uh, te geven. En uh, Orbán, en een beetje in zijn kiel zog, uh, FICO... maar het gaat voornamelijk over Orbán... De president van Hongarije die zegt... Nou, ik ben alleen bereid die steun te geven... als ik ook wat andere dingen kan regelen. Het is een chantagepolitiek uh, uh, van Orbán... die op dit moment uh, yeah, besluitvorming in de Europese Unie... Uh, heel moeilijk maakt. En dat is toch wel heel warm.
3: Ja. Uh, en, en wat betreft de, de nabije toekomst... die oorlog die bevindt zich nu in een padstelling. Uh, Oekraïne uh, heeft wel eens betere papieren gehad. Zit Poetin nu gewoon rustig af te wachten... tot er in Amerika echt een verschuiving van de macht plaatsvindt? Uh, en dat hij dan helemaal niet meer te maken heeft met Biden... die nog voor de goede zaak strijdt, maar met Trump?
10: Ja, dat zal hij zeker doen. Kijk, we moeten niet vergeten dat Poetin ook net uh, voor zichzelf geregeld heeft... dat hij waarschijnlijk aan kan blijven tot 2036. Moet u eens nagaan wat dat betekent. Dus uh, betekent dat betekent dat dat beleid wat hij op dit moment voor ogen heeft... dat hij dat in ieder geval tot die periode waarschijnlijk zal willen volhouden... Uh, En dan krijgen we op de korte termijn in Amerika mogelijk een president... die ook al die steun aan Oekraïne niet zet. Dus dat is ook weer in het voordeel van uh, Poetin. Maar uh, dat dat beeld van een een, een, een Russische Russische president, een Russisch regime... wat een uh, agressief beleid voert, agressieve buitenlandpolitiek voert en een, uh, een weifelend uh, Westen uh, die in de Europese Unie... die het niet met elkaar eens uh, is... die uh, in Amerika laat zien dat daar mogelijk presidenten komen... die ook die steun aan Oekraïne niet zien zitten... ja, dat betekent dat we dan een, 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 mogelijk toch een, te maken krijgen... met een verzwakt Amerikaans leiderschap in de NAVO. Ik zeg het ook nu maar even voorzichtig. En een sterker, uh, stabieler uh, Rusland dat vasthoudt aan het buitenlandbeleid. En, dat, en als je dat voor ogen uh, houdt... Ja, dan betekent dat we toch langjarig met een hele instabiele... onzekere situatie in Europa ook uh, te maken zullen hebben.
3: Zou je in Europa dan moeten gaan werken met uh, coalitions of the willing? Landen die zeggen die steunen Oekraïne is ons veel waard... als dat niet met de hele Unie kan... dan maar met een coalitie van landen die het zien zitten?
10: Dat denk ik dat wel zal gaan gebeuren. Maar dat is natuurlijk een veel minder goede optie... dan dat je dat als EU in zijn geheel kan doen. Dus daar moet alles op worden gericht. Zorgen dat we de eenheid in Europa dat we die houden. Toch proberen de Hongaren te overtuigen dat ze meegaan. Ja, mocht dat allemaal niet lukken... Ja, dan zal er toch waarschijnlijk zoiets gaan ontstaan zoals u dat net beschreef. Welke landen zijn dan wel nog bereid om die steun te geven zeker de landen zoals de Baltische Staten, de landen die zich het meest bedreigd ook voelen van dat scenario. Door dat scenario, die zullen, zullen zeker ook die lijn willen volgen. Oud commandant der strijdkrachten Dick Berlijn,
3: dank voor uw toelichting.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen... samen met Maarten van der Waal, de algemeen directeur van Ingenieursbureau IV Groep... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Pensioenpotje.nl. Koen, goedemiddag. Goedemiddag. Met uh, nieuws over Unilever dat uh, ja, toch serieus getest gaat worden... in het Verenigd Koninkrijk door de Autoriteit Consumenten en Markt daar.
11: Ja, die uh, gaan onderzoeken of datgene wat Unilever zegt... Ja, daar hebben ze het vermoeden van dat het niet allemaal over hoe groen ze zijn en hoe groene producten zijn. Daar zijn serieuze twijfels bij. Ze vinden de uitspraken te vaag en daarmee misleidend. Uh, en ja, dat is voor Unilever natuurlijk een, toch wel een serieuze uh, uh, aantijging, want het bedrijf Onder Polman is heel erg uh, die, die
3: duurzaamheidskant op gegaan. Polman is al wel weer een tijdje vertrokken, kregen ja, ook niet helemaal voor elkaar. Ze hebben een ge- dikke boek over geschreven.
11: Ja, d- gelukkig is het geen slalombeleid uh, uh, gebleken van, uh, van, van Unilever. En zetten ze door uh, in die richting. Alleen ze geven er dat te weinig uh, concrete. Bewijzen bij. En dat komt samen met het, eh, ja, toch een, de opening van het Financieel Dagblad van morgen, waarin eh, nou, de helft van de, de beleggers twijfelt of het duurzaam beleggen wel geschikt is voor ze. Dus qua timing is dit natuurlijk ja, eh, zeer ongelukkig dat een van de grootste Nederlandse bedrijven, boegbeelden... eh, hier die ook een boegbeeld had moeten zijn op op duurzaamheid... eh, nu eh, onder het vergrootglas ligt. Heeft de koers een tik gehad van Unilever? Of zijn de mensen nou, er
3: nog wel enigszins gerust op?
11: Ik denk niet dat daar een hele grote koersdaling aan te wijten is. Het aandeel staat 0,3% lager. Dus dat is uh, niet, niet echt hieraan uh, nu. Nou, ik ik te wijten, het ook omdat de, ik, ik, ik. De uitslag van het onderzoek moet ja, natuurlijk nog komen. Ja. Hè? Dat is, maar je onderzoekt iets omdat je denkt dat er wellicht toch iets aan de hand is. Ja, je hebt een gedegen reden om dat dat onderzoek te starten. Dat doe je niet zomaar. En uh, ja, dat is natuurlijk wel een serieus. En dat geeft andere bedrijven ook een signaal. Dat je je dit, dat dat greenwashen... uh, dat je daar echt gewoon heel heel erg weg bij moet blijven. Uh, Het is gewoon misleiding. En dat zou dus strafbaar kunnen zijn.
3: Ik, Ik herinner me overigens ook wel beleggers in Unilever. Die zeiden, het is allemaal best. Alles moet tegenwoordig een purpose hebben. Tot aan de potjes mayonaise aan toe. Maar uiteindelijk willen we toch ook wel dat het een goed georganiseerd bedrijf is. Met serieuze dividenden, met goede cijfers. Is er binnen Unilever en de beleggers in Unilever. wel zoveel eensgezindheid over de duurzame koers van het bedrijf? Nou ja, ik denk dat dat de strekking ook is
11: van het FDE-artikel. Dat heel veel beleggers, met name oudere beleggers. zeggen van ja, duurzaam, dat is voor mij niet zo belangrijk. Het gaat in de first place om het rendement. Dat uh, klopt ook. De vraag is alleen. Uh, Welke termijn neem je daarvoor? Want een een bedrijf dat heel erg op de korte termijn... en dus uh, ik denk dat duurzaamheid ook te maken heeft... met de continuïteit van van je operaties op langere termijn. En als je dat over het hoofd ziet... Ja, dan kan je op de korte termijn een fantastisch rendement hebben. Maar uh, uiteindelijk beleg je niet voor de korte termijn... maar het meeste beleggers voor de lange termijn en voor de toekomst. En de toekomst betekent dat je dus daar naartoe moet uh, migreren... waar de consument je ook wil hebben. En als je de consument vraagt, die wil volgens mij
3: wel... dat het uh, uh, ja, allemaal goed over na is gedacht en niet al te vervuilend. Als we het over de echt lange termijn hebben... Maarten, jij wilde graag een beetje inhaken bij wat Dick Berlijn zojuist al zei... namelijk hoe gaat het nu toch verder... Uh, met de oorlog in Oekraïne en met afbrokkelende steun, oorlogsmoeheid in het Westen, in Amerika, die speech ja. van Zelensky. Zeker, nou ook,
4: maar ook even hierover waar het net over ging. Oh, mag ook. Uh, ja. uh, is het niet ook een probleem dat uh, de, uh, de bevolking wil, of uh, de maatschappij wil wel ver, verduurzamen, uh, maar willen daar niet heel veel extra voor betalen? Is dat ja. niet uiteindelijk uh, de. de, de ja, dat, is, dat is het lastige, ja, het lastige ervan.
11: Ja, dat, dat zie je bij bedrijven die bijvoorbeeld heel veel heavy equipment hebben. Vrachtauto's. Ja, een elektrische vrachtauto is drie keer zo duur als een gewone vrachtauto in de aanschaf. Nu. Uh, en en wat, je, wat je ziet bij heel veel vernieuwende producten. Dat, dat de eerste fase. De eerste keer dat je een nieuwe bouwtechniek gebruikt. Dat is extra duur. Uh, de winst. Zit hem vooral hè, in, in, in het einde van het lijn. Niet voor niets is het de eerste exemplaar van een autoreeks. Het prototype, dat is de allerduurste ooit. En de meest winstgevende is de laatste auto die van de band
3: afrolt. Nou, total cost of ownership. Hè. Jij hebt het nu over de aanschafprijs van Thomas, elektrische auto's. Geweldig. Ja, Ik leer ja, een beetje bijna al die jaren. Ja, maar ja. volgens mij, tenminste, ik heb vaak genoeg gesprekken gevoerd... met mensen die duurzame producten verkopen. En die komen dan altijd met wat je er aan het einde van de rit... nu eigenlijk voor betaald hebt in verhouding met het minder duurzame alternatief. En dan komen zij soms tot de conclusie... dat je toch al wel beter in dat elektrische voertuig kunt investeren.
11: Ja, maar goed, je moet, je moet wel de naar liggen, natuurlijk... Hè, om die auto te kopen. Dat is, uh, dat, dat is natuurlijk ook een verhaal. En met, met de cost of capital die alleen maar duurder is geworden... wordt het financieren van die producten ook veel zwaarder. Dus ja, dat, dat is
3: wel het vringt het aan twee kanten. Oké, okay, Maarten, we meanderen door deze uitzending. We laten Zelenski ja. even voor wat hij is. Want die heeft al genoeg aandacht gehad met Dick Berlijn... een uitgebreid betoog. Want we haken nu gewoon keurig gaan bij de klimaatop in Dubai. Ja. Waar Europa alvast van zegt, zeer teleurstellend, deze slotteksten had toch wel een tandje ambitieuzer gekund. Ja, ja. Uh, maar ja, je ziet met dat internationale speelveld, wat er in Europa duurzaam is, daar zijn ze in grote delen van de wereld nog lang niet aan toe. Daar moet veel geld tegen gesmeten worden. Ja, ja het is,
4: je ziet daar ook dat het zo complex is om uh, met al die landen op één lijn te komen. En dat. Uh, dat houdt je uiteindelijk wel tegen om die stappen te zetten. En dat is wel uh, aan de ene kant heel jammer. Je wil zo snel mogelijk die transitie door. Maar ook hier, uh, we moeten wel realistisch blijven. Je kan niet zomaar in één keer die hele stap maken. We hebben hebben nu ook nog steeds fossiele brandstoffen nodig. Uh, Het ging erom
3: op welke manier die fossiele brandstoffen... een plek zouden krijgen in dat slotdocument. Klopt. Uh, Hoe lang
4: houden we er nog aan vast? Streven we allemaal naar een einde van fossiele brandstoffen? Ja, Ja, dus daar moet je wel naar streven. Maar ik snap ook wel dat je niet zomaar in één keer... een hele omslag daarin kan maken. En de komende, wat is het, 30 jaar tot 2050... zijn we nog in hele grote mate afhankelijk van die fossiele brandstof ook. En we we kunnen wel sneller willen... Uh, maar het kan niet altijd Overigens, jouw bedrijf uh, verdient natuurlijk op dit moment een serieuze
3: boterham aan wat er allemaal in Nederland gebeurt aan de energietransitie. Zeker, zeker. Ik, daar ben ik ook heel erg.
4: vind, vind ik heel goed. Hè? En ik heel vind... goed. <laughs> ja, nee, daar nee, ja. ben ik vind, uh, doorgaan. Ik vind de ambitie ook heel goed. Uh, ik vind alleen wel dat we daar een bepaald realisme in moeten brengen. Ja. Hè, zodat we aan de goede dingen werken. Dat, dat is het belangrijkste, denk ik. Tot slot, we gaan naar waar in, in,
3: in India aangewerkt wordt. Namelijk uh, een serieuze alternatief voor de beurs in Hongkong. Nou ja, Alles
11: komt hier uh, eigenlijk wel een beetje, beetje samen. Als het uh, uh, samengevat mag worden wat voor jaar het is geweest... dan is het voor, voor China helemaal geen fijn jaar geweest. En voor India des te meer. Uh, we hebben uh, Apple uh, gezien dat die hun productie... maar ook hun afzetmarkt naar India willen brengen. Het is de grootste uh, demografie ter wereld, of de democratie ter wereld. En, en, en tegelijkertijd ook uh, het land wat het meeste en het snelste groeit... Uh, Qua bevolking. Zeer interessant om daarin te zitten. Vindt Apple, maar ook Tesla. Die uh, gaan daar ook een Gigafactory uh, neerzetten. Uh, En en dat zorgt ervoor dat ze heel erg in de spotlight staan. Op basis van cijfers van eind oktober was de omvang van de uh, Hongkongse beurs 3,9 triljard. Alle bedrijven bij elkaar opgeteld. De beurs in New Delhi zat toen nog op 3,7 Triljard.
3: Ik, dus ik voel een kant op een finish.
11: Ja. Maar Thomas, ja, de maand november maakt daarin het verschil. De maand waarin de Chinese beurs uh, weer inleverde... En uh, de Indiaanse beurs steeg. Dus uh, ja, er is een soort van erop uh, en erover. En, uh, en als je kijkt naar het momentum dat ze, dat ze hebben, waarbij dus uh, nou, die, die jongere bevolking, veel jongere bevolking dan in India of uh, dan in China. Uh, allemaal lekker aan het studeren zijn en nadenken zijn over hun toekomst. Dat willen doen met een telefoontje in de hand. Uh, en uh, eventueel een, een Tesla die ze van A naar B brengt. Ja, dan, dat betekent dat die hele, hele economie in transitie zit en dat daar uh, ontzettend veel kansen zijn. Stel je voor dat ze allemaal een pensioenpotje nodig hebben.
3: Dat ga ik nu nog een keer zeggen. Wel dat je van Mercurius vermogen weer bent. Koen Bender, dank voor je komst. Ik sluit overigens af met de stand van de AEX. Op dit moment 787 punten, tiende van een procent erbij. Onderzoeksinstituut TNO waarschuwt voor de verouderde staat... van de Nederlandse infrastructuur. Weet het ingenieursbureau IV Groep daarvan te profiteren? Dat hoor je zo meteen.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.
0: Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
3: Zeil. Dit is Bener zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Ingenieursbureau IV Groep sleept recent de grootste opdracht ooit in de wacht en gaat voor netbeheerder Tennet, zogeheten converterstations, ontwerpen. En dan nog iets: Onderzoeksinstituut TNO waarschuwt voor de verouderde staat van Nederlandse infrastructuur. Werk genoeg dus. Het gast is Maarten van der Waal, de topman van de IV Groep. Welkom. Dankjewel. Laten we maar beginnen met jullie werkzaamheden voor Tennet, converterstations. Ja. Zonder
4: alle luisteraars meteen weg te jagen. Wat gaan jullie doen? Uh, converter stations zijn de grote uh, platformen die op zee moeten komen. Uh, er worden heel veel windmolens op zee geplaatst. De, die worden allemaal aangesloten op zo'n converterstation. En vanaf dat station wordt, het, wordt er hoogspanning gemaakt. Uh, HVDC in dit geval. High Voltage Direct Current. En van, daarmee wordt het vervolgens met grote kabels de elektriciteit naar land gebracht.
3: Oh, en jullie zijn
4: een ingenieursbureau, jullie gaan dus niet zelf
3: bouwen... maar zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling,
4: ja. voor de plannen? Correct. Uh, Tenet heeft iets heel bijzonders gedaan in de afgelopen jaren. We hebben in Nederland ambitie om in 2030 uh, 21 gigawatt aan offshore wind op te gaan wekken. Uh, en wat Tenet heeft gedaan, uh, of, uh, onderdeel van de Nederlandse overheid... Uh, hebben zij in één keer uh, voor 14 van dit soort platforms uh, hebben ze in de markt gezet. Dus in totaal 28 gigawatt aan offshore wind, wat moet gerealiseerd gaan worden in de komende jaren. En dat hebben ze bij een aantal uh, samenwerkingsverbanden, consortia, weggelegd. En wij zijn aangesloten bij een van die consortia. En wij gaan dus voor drie van die platforms gaan wij het ontwerp leveren. En waarom
3: is er gekozen voor deze speciale aanpak, namelijk alles in één keer in de markt? En we kijken wel welke
4: consortia daarop intekenen. Uh, Ik denk dat er uh, heel beperkt capaciteit is in de markt. Dus ik denk dat uh, om om zeker te zijn dat dat ze deze ontwikkeling kunnen doen... uh, dat ze in één keer gewoon een heel heel groot beslag hebben gelegd... op de volledige capaciteit van de markt. Wat maakt dit uh, voor jullie zo groot en misschien ook wel complex? Het is uh, heel groot, heel complex. Uh, Het zijn dus een serie van drie platforms die we gaan ontwerpen. Uh, De eerste zal voor ons betekenen dat wij voor ongeveer 100 man... een jaar of tweeënhalf... Werk hebben. Dat is enorm. Uh, ja, en dat is, het is een heel complex. Het is uh, 24 miljoen kilo uh, aan, 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 aan een offshore fabriek gaan we, gaan we ontwerpen. Uh, ja, dat is gewoon heel veel werk. En, en waar winnen dit soort consortia dan op? Wordt er geconcureerd op prijs? Wordt er geconcureerd op ontwerp? Uh, Nou, uiteindelijk uh, zijn er drie consortia geweest die überhaupt hierop in konden schrijven. Omdat uh, alleen maar in die consortia was daar de de capaciteit aanwezig en de de kennis aanwezig. Dus als je het kon, dan had je nou maar bijna die opdracht.
3: Uh, Er was niet echt sprake van concurrentie. uh, Er
4: uh, er is gewoon zo tekort aan capaciteit op dit moment dat dat dat, dat prijs minder belangrijk is dan... uh, uh, dan ja. dit kunnen maar maar het, het
3: is op deze schaal nog nooit gebeurd. Het gaat ja. om een hele grote stations. Het gaat om 2 gigawatt.
4: Weet ja. je dan eigenlijk wel goed waar je aan begint? Zeker. Wij, wij hebben al ongeveer 20 jaar ervaring... met het ontwerpen van uh, offshore uh, converter stations. Nog zeker niet op deze schaal. Maar wij hebben dus wel... Een ik ik zie een kostenoverschrijding uh, uh, aankomen, of niet? Uh, nee, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Ik, ik, Nou, niet op basis van wat er nu ligt. Je, je ziet wel dat er de, natuurlijk de markt ook enorm volatiel is. En dat is nog wel een, een risico.
3: Dat, uh... de, de, vol inzet op offshore wind, dat is al een tijdje gaande. Die ambitie die ligt er. Ja. In de tussentijd hebben we het wel te doen met het stroomnet dat er ligt. Allerlei maatregelen worden aangekondigd... om toch maar zoveel mogelijk huishoudens en bedrijven te kunnen aansluiten... Heeft het dan wel zin om in dit soort hoeveelheden te zeggen... nou, die parken ver weg, 60 kilometer van de kust, die
4: sluiten we aan? Uh, ja, maar je moet dus daarbij ook... we moeten ons niet blind staren om puur de productie van groene energie. We moeten ook heel goed kijken naar alle alternatieven die er zijn... om uh, energie op te slaan, in de vorm van batterijen, in de vorm van waterstof. Er zijn ook nog heel veel andere manieren... En daar moeten we denk ik wel veel meer aandacht aan gaan besteden om uiteindelijk ook die hele transitie een succes te maken.
3: En Overigens, het begint natuurlijk altijd bij dat eerste station, je had het er al over drie. Is het nu zo dat er voor dat eerste station getekend is en dat op basis van de ervaringen met dat eerste station er wellicht voor het consortium een vervolg komt
4: met een tweede en een derde station? Er is nu een framework afgesproken voor drie platforms. Uh, en de eerste is uh, inderdaad een volledig contract. En voor de tweede zijn we in, uh, uh, nou, dat noemen wij een, uh, een LOE. Uh, dus we zijn. We, uh, letter of intent. Letter of intent. De tekenen staan op groen en daar zijn we in de afrondende fase. En de derde zal ergens volgend jaar ook. Uh, ja, maar dat staat worden. vast? Nou, de, de tenant heeft daarin een verplichting naar de, naar de overheid toe om, om die aansluitpunten te leveren. En dus ja, niet per se via jullie? Uh, Nee, maar dan kunnen, ze kunnen niet zomaar terug. Want dat, het contract met het consortium van Tenet, dat, dat ligt er.
3: Nee, maar ik vraag het gewoon maar even, omdat mij niet helemaal duidelijk was... in hoeverre je nu al een verplichting had voor de volgende stations... Die
4: verplichting is er.
3: Wat doen jullie eigenlijk daarna als je zegt... nou, ook een groot deel van ons bedrijf, van onze capaciteit... wordt nu opgeslurpt door zo'n grote opdracht. Ja. Kan er überhaupt nog veel naast bestaan? Of groeit er weinig in de schaduw van zo'n
4: groot platform? Nou, dit gaat, hier gaat wel heel veel capaciteit van ons heen. Uh, maar wij zijn actief in verschillende markten. Uh, en de, de offshore-markt is een hele grote markt van ons. Maar we doen het ook in de industriemarkt, ook in de infrastructuurmarkt. Uh, en dat is toch wel een andere sport. Uh, dus daar heb je wel, wel andere expertise's voor nodig. Uh, dus vanuit onze offshore-hoek, nou, daar gaat de capaciteit te vol op. Maar we hebben zeker nog ook andere capaciteit voor andere werkzaamheden. Nee, ik dacht
3: bij infrastructuur, bij bouwprojecten. Ik dacht, hey, gewoon ergens is er ook wel een keertje genoemd... dat er 900.000
4: woningen bij moeten in Nederland. Dat is niet helemaal jullie tak van sport. Wij doen minder in woningen, of eigenlijk heel weinig in woningen. Uh, ik denk dat wij daar ongeveer wat het, uh, 1, 2 of 3 procent van onze omzet vandaan halen. Ja, wij richten ons met name op... Heb je dan niet het verkeerde wiel gekozen? Als je weet dat er zoveel huizen bijgebouwd moeten worden... was het ook laag aan het fruit geweest? Nou, op dit moment niet. Want op dit moment is het, hè, de, denk ik... waar het het lastigste is, is in die, in die woning. Ja, het aantal vergunningen neemt alleen maar af. Maar de noodzaak van bouwen blijft natuurlijk onverminderd groot. Ja, maar dat klopt. Maar in de infra ook. En in de, in de offshore en in de industrie ook. Dus ik, op dit moment, we hebben... Uh, afgelopen jaar gewoon een enorm druk jaar gehad over alle markten heen. Uh, omdat het gewoon er is heel erg veel werk te doen. Waarom doen jullie dat op de manier waarop
3: je het doet? Namelijk in de vorm van verschillende divisies en in één overkoepelende groep. lijkt me zo nodeloos
4: uh, gecompliceerd en misschien wel een tikje ouderwets. Uh, de, de reden waarom wij dat gedaan hebben is omdat wij. Uh, ervan overtuigd zijn dat elke markt waar je in zit... die uh, spreekt een eigen taal. Uh, werken in de infrastructuur met veel met overheden... is een heel andere dynamiek dan in de, in de industrie of in de offshore... met, met aannemers. Uh, overheden gaan wa- vaak wat langzamer, de trajecten. Uh, industrie gaat v- vaak wat sneller... Hele andere dynamiek, ook andere soort opdrachten uh, of op regiebasis. Of, uh, maar maar je, moet, je moet het denk ik ook in
3: sommige van die projecten opnemen... tegen bekende grote namen, Arcadus, Fugro, Royal Haskoning. Ja. 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 Dan zijn jullie al een kleiner bureau met een zekere naam en faam,
4: zeker weten... maar dan ook nog onderverdeeld in verschillende divisies. Ja. Nou, en dat is dus Succes wel... met de wedstrijd. Ja, en dat is dus wel een, een nadeel wat we merken. We willen, En daar gaan we ook wel een verandering in brengen. Wij, willen, uh, wij, 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 wij hebben zeven divisies met allemaal een eigen markt. Maar we willen dus vanuit één IV meer gaan communiceren. Omdat je ook ziet dat de problematiek... zoals een energietransitie of klimaatadaptatie... Multidisciplinair. Is je multidisciplinair het niet meer. Over, over de markten heen. Uh, dus daar moet je, kan je je veel beter profileren als één groot bedrijf. Maar wat zeg je nu eigenlijk? Want die divisies, daar hou je ook aan vast. Je wilt ja. toch die specialistische aanpak blijven aanbieden. Nou, we gaan dus zowel als, het, als, we, als er specialistisch kennis gevraagd wordt... dan kunnen wij altijd nog het label van de divisie voeren. Maar op het moment dat wij ons groot in de markt neer willen zetten... willen we ook dat kunnen doen onder één naam... en niet onder verschillende namen.
3: Wat komt er van al die projecten? Je noemde net al die overheid en het aantal bouwvergunningen... dat bepaald in de lift naar beneden zit. Wat komt er van al die projecten terecht? Met toenemende wet- en regelgeving, de stikstofproblematiek... bepaalde zaken die klimaatadaptief moeten... die alleen maar duurder worden... Komt het
4: überhaupt nog wel een beetje los? Het, het, het kan, kan, beter, kan beter. We zitten heel erg, als je het hebt over de, aan de infrastructuurkant... waar je ook zit met de uh, stikstofcrisis. Je ziet met de, de toenemende prijzen. Uh, toenemende hoge rente, waardoor de budgetten ook niet toereikend waren. Er was al een, afgelopen jaar een asfaltpauze ingelast. Dat geeft heel veel uh, vertraging in de projecten die loskomen. En uh, ook zie je nu dat, ook bij Rijkswaterstaat of bij, bij de overheden, uh, dat het moeilijker is om die projecten te, gele- te begeleiden. He, dus ook daarom komt het werk moeilijker los en komt het moeilijker bij de, uh, bij de industrie. Ja, maar waarom is het voor overheden en Rijkswaterstaat lastiger om die projecten in goede banen te leiden? Omdat ik denk dat daar uh, te veel begeleiding op zit. Ze zouden daar iets minder begeleiding op kunnen doen. Ze zouden de tendertrajecten uh, iets eenvoudiger kunnen maken. Ze zouden... Uh, er ligt zo enorm veel werk te doen, dus we moeten veel meer focussen op hoe we met elkaar al het werk gaan doen. Als dat we aan de voorkant bezig zijn met, uh, met inefficiënt uh, aanbiedingen maken, waar we met heel veel partijen een aanbieding voor hetzelfde maken, of uh, waarin we uh, eigenlijk uh, bezig zijn met de dingen waar we uh, die niet productief zijn.
3: Hoe heeft dat dan zo kunnen gebeuren? Want ook die overheid zou, als het even kan, uh, snel met dingen willen beginnen tegen een aantrekkelijke prijs, zonder ingewikkelde lange procedures. We hebben natuurlijk een minister van uh, volkshuisvesting gehad die meermaals heeft gezegd, die schop moet eerder de grond in. Ging ja. in zijn geval over woningen, maar hetzelfde zou je kunnen zeggen over wegen, bruggen, grote infrastructurele projecten.
4: Ik denk heel veel wat regelgeving die dat, wat daarin zit. Uh, die maakt het gewoon heel erg complex. Uh, nou, maar die en, en een dat dat, vertrouwen. Dat komt natuurlijk wel ergens
3: vandaan. He. Ik noemde net klimaat Adaptief bouwen, dat hoort erbij. Herbruikbare materialen hoort erbij. Cyberveiligheid, daar waar het gaat over cruciale infrastructuur.
4: Dan kun je dat toch niet zomaar laten waaien? Nee, ik zeg ook niet dat je geen eisen meer mag stellen. Uh, maar je moet er alleen... Er is zoveel werk te doen. Dus in plaats van, we moeten met elkaar kijken... hoe we dat zo efficiënt mogelijk gaan doen. En niet tegenover elkaar gaan zitten en, uh, en elkaar alleen maar uh, in de wielen rijden. Maar je hebt
3: net een, een megaclus binnengekregen via een consortium... Via Tenet. Ging het daar wel goed?
4: Daar ging het beter, ja. Omdat je er ook beter. als winnaar uit de bus komt. Nee, niet? Maar, <laughs> maar dat is eigenlijk waar we het net over hadden. Dat is, daar had je dus een aantal consortia. Die kregen het vertrouwen. Ga het maar doen.
3: Ja, ook omdat er weinig
4: alternatieven waren. Dat ja, maar dat gegeten, is, want... ik denk dat dat over de volle breedte... al. de alternatieven worden steeds minder en minder. We moeten het gewoon gaan doen. Ja. Het, werk, het werk stapelt zich op. We krijgen het niet voor elkaar. Er moet ook veel gebeuren, want TNO liet
3: vorige maand nog weten... dat het vernieuwen van verouderde infrastructuur in Nederland de komende decennia... een enorme
4: opgave gaat worden, met enorme kosten ook. Waar zie jij de grootste problemen? Nou, Aan de ene kant is het ook hier dat, uh, uh, dat het niet loskomt. Uh, dit, dit weten we al een tijdje, uh, maar het, het komt maar niet van de grond... Uh, en ik denk dat we dus ook vooral heel kritisch moeten gaan kijken naar wat is, waar ligt de beste oplossing voor elk probleem. En het betekent niet dat we alles zomaar moeten gaan zitten vervangen. Want hè, dat, dat, je kan alles vervangen, dat kost alleen heel veel tijd en geld. Maar we kunnen ook heel kritisch kijken naar... oké, okay, hoe kunnen we de infrastructuur die we hebben... op zo'n manier eh, verbeteren en versterken... dat we het nog wel kunnen gebruiken. Ja. En dat we het nog 10, 20 of 30 jaar langer mee kunnen die, die infrastructuur waar we het over hebben... die
3: is vaak aangelegd in de jaren 50, 60. Is nu een jaar of 70, 80 oud. Ja. Uh, de vorige minister, Cora van Nieuwenhuis... had het dan over een heupoperatie. Hè. Heel veel mensen die 70, 80 zijn, die hebben ook een nieuwe heup nodig. Dat zou je ook kunnen zeggen van veel wegen, van veel bruggen zie je natuurlijk aankomen dat er uh, infrastructuur op leeftijd gaat ontstaan. Mm-hmm. Waarom is daar zo weinig mee gebeurd? Ja, goeie dat, dat durf ik ook niet te zeggen. Dat, uh... Nou, TNO zegt dat beheerders vaak niet lang genoeg vooruitkijken. Er zijn veel beheerders die niet over een eigen prognose beschikken... van de vernieuwingsopgave. Dat geldt vooral voor gemeenten, voor provincies... Ja, als het natte vingerwerk is, als je zelf niet precies weet hoe het ervoor staat, nou, dan, dan, dan wordt heb, het ook lastig om te je te, of
4: te renoveren. En wat je, wat je wel ziet, hè, we hebben in de, wat je zegt in de jaren 50 en 60 is er de, zijn er heel veel bruggen, uh, en, bruggen en andere infrastructuur in Nederland bijgekomen. Dat niveau is sindsdien is dat aangehouden. Dus je, alles wat je. Uh, je dit is, wordt een patroon. Dit gaat, we gaan niet meer terug in de hoeveelheid uh, renovatiewerk wat we gaan, gaan doen. We gaan naar een dilemma.
3: Dat betekent uh, dat je moet kiezen. Achteraf mag je dan het een en ander nuanceren. Het personeelstekort kan prima met Nederlandse werknemers worden opgelost. Of er is hier onvoldoende talent. Wij zijn genoodzaakt om ook in het buitenland personeel te werven. Uh, de tweede. Maarten van der Waals, hier de topman van het ingenieursbureau IV Groep. Zijn er ook concrete plannen om in het buitenland te gaan werven?
4: Ja, zeker. Wij staan zelfs nu op het, uh, op het punt om een overname te doen in Polen. Uh, omdat wij gewoon heel veel moeite hebben om capaciteit erbij te vinden. En in Polen of in andere landen is dat makkelijker dan in Nederland. Hoor. Ja. Dus die overname is er met name omdat het voor jullie op die manier nog lukt om mensen aan je te binden? Omdat wij zien dat wij kunnen groeien en meer kunnen doen op het moment dat wij meer capaciteit hebben. Het, uh, en daarom uh, zoeken naar manieren om capaciteit bij te schakelen. Zie je dit als een noodstap? Uh, Niet als een noodstap, maar wel als als je wil groeien moet je dit wel doen.
3: Hoe hoe is op dit moment uh, de situatie? Heb je veel vacatures? Heb je eindeloos geprobeerd om die te vervullen en lukt dat dan niet? En denk je van als ze niet hierheen komen dan gaan we wel daarheen?
4: Wij hebben op dit moment meer dan 100 vacatures uh, uitstaan. Op een bedrijf van uh, ongeveer duizend man, dus dat is echt enorm. Uh, En het houdt ons gewoon tegen om extra werk aan te kunnen nemen. Uh, dus, dus ja, op een gegeven moment... Nou, ik denk dat we dat al uh, ruim een jaar hebben. Dus op een gegeven moment ga je verder kijken... en dan ga je andere oplossingen vinden. We maar die ook... mensen in Polen, die gemoeid zijn met die Poolse overname... die gaan ook werken aan bijvoorbeeld Nederlandse projecten? Ja, ja. die gaan met ons meewerken in de projecten die wij, uh, die wij binnenhalen. Ja. Is dat een spannende stap? Uh, nee, want wij kennen ze al heel goed... Uh, we werken al veel met ze samen, dus we weten dat het, uh, dat het klikt, dat ze een goede kwaliteit leveren. Dus ik heb daar wel heel veel vertrouwen in.
3: Nou, dus hoe, hoe kijk jij in dit licht? Hè? Want je zegt, nou dan gaan we het in Polen proberen en die gaan dan werken aan de projecten die we binnenhalen. Kunnen ook Nederlandse projecten zijn. Hoe kijk jij in dat licht naar de discussie die er de afgelopen maanden was in de aanloop naar de verkiezingen rondom arbeidsmigratie? Het rapport gisteren uitgekomen van de Adviesraad Migratie zegt, tot 2040 hebben we het kaart nodig. Daarna zou het zelfs wel voor een
4: probleem kunnen zorgen. Wat is jouw opvatting? Ik denk dat we het voorlopig keihard nodig hebben. En daar ben ik het helemaal eens met het rapport. Uh, Dus ik ik zou daar niet zomaar een stop op zetten. Dat zou ik zeker niet doen. Diezelfde adviesraad zegt eventjes in mijn woorden...
3: in 2040 zijn veel babyboomers dood. Dan zitten wij hier met uh, veel arbeidsmigranten... voor wie we niet per se werk hebben. En dat kan dan leiden tot problemen.
4: Ja, dat, dat vind ik 2040 al wel een stukje verder. En dat hangt er dan heel erg vanaf uh, hoe, hoe, hoe de wereld zich ontwikkelt. Uh, ik denk bijvoorbeeld in die hele energietransitie... Nou, dat is, tot, uh, dat is de komende 25 jaar tot 2050 echt wel een, uh, is er heel veel werk te doen. En ik denk daarna ook nog wel. Uh,
3: dus... Hebben jullie eigenlijk wel uit alle vaatjes getapt? Want als je kijkt naar het personeelsbestand van de hele IV-groep... dan zie je dat er toch betrekkelijk weinig vrouwen in te vinden zijn. Uh, vrouwen in de techniek... Voortdurend
4: ook als oplossing aangedragen, maar zien ze maar eens te verleiden. Lukt het jullie dus ook niet? Nee, lukt ons niet. Uh, We hebben inderdaad op dit moment 19% van ons uh, werknemersbestand is is vrouw. Uh, Dat willen we graag omhoog krijgen. Wij spiegelen dan ook. We uh, kijken naar uh, naar de opleidingen waar wij ons personeel vandaan halen. Maar daar zie je ook dat de de technische universiteiten, technische hogescholen en de richtingen die wij zoeken. Dat, is, dat zit op 22 procent. Dus daar is het ook... we kunnen nog wel een stukje groeien... maar voor heel veel meer dan 22 procent wordt al heel lastig om het dan maar, te realiseren. Heb je dan ook het probleem dat je slechts die IV-groep bent... met die zeven divisies en de mensen
3: die het interessant vinden... om in jullie werkveld te werken, kiezen dan voor zo'n grotere naam?
4: Dat denk ik ook. Dat, dat denk ik ook maar ik denk dat we uh, 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 daar ook zeker wel wat meer hè, onszelf mogen laten zien... Uh, maar het, het, het lastige is, er zijn ook, uh, in, in het werk wat wij doen... Is, ik vind dat de hele branche daar meer aandacht aan mag geven. En dat die 22 op die opleidingsinstituten die moet omhoog. Daarom hebben we veel meer, uh, moet de hele branche meer aandacht aan geven. Tweede dilemma, let op.
3: De maakindustrie moet kosten wat kost in Nederland worden behouden... of voor grote vervuilers is hier geen plek? De eerste. Maarten van der Waal is van ingenieursbureau IV-groep. En ik leg het je voor, dit dilemma, omdat IV-groep actief betrokken is... bij de verduurzaming van Tata Steel in
4: IJmuiden. Op welke manier? Ik vind dat je heel erg moet kijken naar de de samenleving. Wat verbruiken wij in de samenleving? Uh, En als je je dan Tata Steel als voorbeeld neemt... uh, wij verbruiken gewoon nog per jaar met z'n allen heel veel staal. Uh, dus wij kunnen wel zeggen, we willen Tata Steel hier niet hebben... maar je gebruikt uiteindelijk wel het staal. Dus de, en ik denk wel dat wij hier de mogelijkheid hebben om het dan... Uh, als we het nodig hebben, aan de ene kant het is het verstandig... en we hebben de mogelijkheid om het duurzaam te doen. En niet iedereen zal zeggen dat we Tata Steel hier per se moeten wegjagen...
3: maar als Tata Steel op deze plek blijft staan in IJmuiden... zal het op een heel andere manier moeten. En dan zijn er ook mensen die dat volgen en zeggen... dat had ook wel eerder gemoeten en nu het pas zo laat gebeurt... op een hogere
4: versnelling. Nou, en daar ben ik het wel mee eens. Ik vind wel dat we uh, heel hard moeten werken aan het verduurzamen van dit soort, uh, dit soort fabrieken en, en, en ondernemingen. Uh, om te voldoen aan de, omge- aan de regels van de, omgeving, van de Omgevingswet. Dat, we, dat er geen overlast is naar de omgeving. Hartstikke belangrijk. En is, is, dat is, al, werken. Is, is
3: allemaal nog geen... Gedane zaak. Daar moet nog een hoop voor worden geregeld. Ook de Nederlandse topman Hans van den Berg heeft pas geleden nog gezegd... nou, we hadden wel eerder stappen moeten zetten. En als je nu kijkt naar gesprekken die er lopen met de overheid... om die waterstoftransitie als bedrijf goed te maken... dan wordt er vooral geweest op de rekening, gaat miljarden kosten. Dames en heren, in buitenlanden, buurlanden... krijgen bedrijven subsidie van de overheid. Hier ligt dat nog niet zo vast. Maar
4: al met al vertraagt het alleen maar... Dat klopt, ik denk dat er wel twee dingen zijn. Eén is gewoon het directe overlast naar de omgeving. Dat is niet het hele waterstofverhaal, die overlast naar de omgeving. Daar lopen programma's voor, dan moeten in de komende twee, drie jaar moeten daar heel veel dingen aan gebeuren. Daar hebben wij ook, al, wij ook al heel veel werk voor gedaan. Grote ontstoffingsinstallaties, we zijn nu bezig met een, een, een af, de, de afvalwaterzuivering van Tata te upgraden. En daar... Daar kan je heel direct een hele grote impact maken. En wat wat doen jullie dan precies? Wat leveren jullie aan? Het het volledige ontwerp. Dat gaat dan naar een aannemer. En dat kan dan direct gebouwd worden. Tot aan werkplaatstekeningen aan toe. En wordt er dan door Tata wel eens gezegd... nou ik snap de positieve impact op de omgeving, maar het kost me iets te veel? Ik denk dat Tata op dit moment heel veel geld uitgeeft om, uh, om die transitie te doorgaan. En ik denk dat het een hele moeilijke opgave is, want het, zijn, het is een veelkoppig monster. Maar ik denk dat, ze, uh, uh, dat, zij niet, uh, dat de discussie niet is van het kost te veel. Ik denk vooral van hoe zorgen we dat we zo snel mogelijk het goede nou, doen. De discussie is ook het kost te veel, want wij rijden, wij rijden dit niet alleen. Wij kijken of er in Den Haag toch nog ergens een portemonnee open gaat dan kijk je naar het lange termijn traject over de verduurzaming... He, de, door uh, om te schakelen naar uh, waterstof. Uh, daar ook, ja, zeker. Dat is een hele, ook een, een, een moeilijke discussie. Uh, maar ik denk dat daar wat meer tijd voor nodig is. En, dat, dat, uh, en ik vind ook daar, dat dan kom je meer in de discussie... vinden wij het belangrijk om onze eigen staal te kunnen blijven produceren? Vinden wij het belangrijk dat we autonoom uh, willen blijven? Ik denk het wel, want we verbruiken het. En nou goed, we hadden het net al over uh, uh, dat de, 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 de grote wereldmachten zich toch een beetje op, zich, uh, op zichzelf gaan richten. Nou ja, dan moeten wij daar wel voor gesteld staan.
3: Maar kun je als bedrijf iets anders zeggen? Want ter voorbereiding kwam ik een bericht tegen in het AD. waarin stond dat Tata Steel en de voorganger van IV groep VET al sinds 1949 samenwerken. Klok om. Ja. dit is symbiotisch. Dit is niet meer uit elkaar te krijgen. Of zou er voor jou ook een moment kunnen komen... dat je zegt,
4: nou, dit staat iets te ver af van wat wij willen? Zeker, zeker wel. Zeker. Dat zou, dat zou zeker wel kunnen. Hè. Uh, het Steel is uh, heel veel groter dan dat wij zijn. Uh, dus uh, wij zijn... Uh... Nou, denk ik, een, een, een gewaardeerde toeleverancier van, uh, van, van Tata Steel. Maar uh, wij, wij zijn niet nodig voor hun om, uh, om hun uh, Nee, het is ook meer om
3: de omgekeerde verhouding te doen. Dat je denkt, goh, grote klant, voor ons interessant. Ook al strookt het niet meer helemaal met waar wij aan willen werken. We houden
4: er toch maar aan vast. Nou, d- d- het is bij ons dus... Uh, inderdaad, in het verleden was het de, de enige klant zelfs. Uh, inmiddels is dat al lang niet meer zo. Uh, maar ik vind het... Uh, juist een hele goede kans om nu een verduurzaming door te voeren... die, die echt nodig is. Op het moment dat die kans er niet meer is... Dan, dan, dan moet je dat nog eens heroverwegen, zeker. Maarten van der Waal, de topman van het ingenieursbureau IV Groep. Dank voor je komst.
3: Straks, welke gevolgen dreigen er voor Google en Apple... nu de App Store van Google als illegale monopolie is bestempeld?
1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en Salaris zo eenvoudig voor het MKB. Als ondernemer
0: hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en Salaris... Zo eenvoudig voor het mkb. Luister ook eens naar deze podcast. BNR Beurs. Dat kan via de BNR-app.
2: Met live radio en breaking news. Download hem nu. En blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen met zometeen heel veel meer over de appstores van Google en Apple. Maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Pensioenfondsen maken vorderingen in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Blijkt uit onderzoek van accountantsbureau BDO. Problemen zijn er met name in de communicatie met de deelnemers over de nieuwe regels... waarbij eerlijkheid, transparantie en personalisatie centraal moeten staan. Ongeveer een derde van de fondsen geeft aan dat deze overgang de meeste aandacht vergt... terwijl twee derde de informatiebehoeften van deelnemers nog niet heeft vastgesteld. Zuivelconcern Friesland-Campina schrapt de komende twee jaar 1800 banen... waarvan 1200 in 2024 om in de kosten te snijden. Bij bijna alle onderdelen van het zuivelconcern verdwijnen er arbeidsplaatsen... maakt het bedrijf vandaag bekend in een persbericht. De kostenbesparingen zijn onderdeel van een reorganisatie die in oktober is aangekondigd. De Zuid-Koreaanse president is vandaag begonnen aan zijn staatsbezoek aan Nederland. Tijdens dat bezoek zal Jung ook een bezoek brengen aan de chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. Op deze manier wil hij de banden tussen de Nederlandse en Zuid-Koreaanse chipindustrie versterken. Het is de eerste Zuid-Koreaanse president die een staatsbezoek aan Nederland brengt. De Britse marktautoriteit, CME, gaat onderzoeken of Unilever doet aan greenwashing. De Britse waakhond zegt bezorgd te zijn over hoe Unilever... mogelijke consumenten misleidt door claims over duurzaamheid te overdrijven. Als blijkt dat Unilever zich daar schuldig aan maakt... kan het bedrijf gedwongen worden om aanpassingen te doen... of voor de rechter worden gesleept. De appstore van Google is door een Amerikaanse rechter... verklaard tot illegaal monopolie. Dat gebeurde in een zaak die was aangespannen door Epic Games... de studio achter het populaire spel Fortnite. De game studio kreeg op alle punten van de jury gelijk. De uitspraak kan het duopolie van Apple en Google in de appstores verstoren... waardoor app-ontwikkelaars meer zeggenschap krijgen over distributie en inkomsten. Contact erover met Arnold Engelfried, ICT-jurist... partner bij Juridisch Adviesbureau ICT-recht. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat was de aanleiding voor deze zaak om daar maar eens mee te beginnen?
12: Uh, nou, Epic wilde graag uh, via hun eigen betaalsysteem uh, kunnen afrekenen... zoals je Fortnite speelde, dat je dan dingen kon kopen, bijvoorbeeld in de app... Uh, zodat dat niet via de Google Store hoorde... Uh, en je niet die 30% moet afdragen, het percentage dat, Apple, dat Google vraagt... op het moment dat je, iets, uh, dat je een betaling verricht.
3: Nu is het de eerste keer dat er is geoordeeld dat het betaalsysteem... van Google Play Store in strijd is met de mededingingsregels... maar de gevolgen, ja, volgens mij is daar nog minder over bekend...
12: Ja, de de rechter heeft op dit moment, of de jury, heeft eigenlijk alleen maar besloten dat sprake is van overtreding van de mededingingsregels. Maar uh, daar is nog geen consequentie aan getrokken. In Amerika krijg je eerst de uitspraak van de jury dat de wet is overtreden. En daarna gaat de rechter apart nog nadenken over wat de maatregelen moeten zijn. Dus daar zullen we nog even op moeten wachten. Het ligt voor de hand dat de rechter uh, iets zal zeggen van een, een alternatief betaalsysteem moet gewoon mogelijk zijn. Of Google mag geen percentage pakken van betalingen die buiten het systeem omgaan.
3: Overigens heeft Google ook gereageerd en gezegd dat er heel veel keuzemogelijkheden zijn. Dat ze zelf ook meer keuzemogelijkheden bieden dan andere vergelijkbare platforms. En Google zegt dat er een hevige concurrentiestrijd is met zowel Apple als andere appwinkels op het Android platform en de gaming consoles. Met andere woorden, daar leggen ze zich er nog niet bij neer.
12: Dat nee, klopt. Google legt zich natuurlijk niet bij neer. Het is natuurlijk ook een enorme kerstkou om dit uh, uh, systeem te hebben. De reden dat de jury vond dat Google de mededingingsregels had overtreden... was onder meer dat zij andere partijen die van plan waren... andere App Store's aan te bieden, te betalen. Dus eigenlijk af te kopen om maar te zorgen... dat de Google Play Store de enige blijft op Android-telefoons. Dus ook bij partijen als als Samsung... die ook met hun eigen apps komen en uh, in andere systemen. Dus het is niet zozeer dat er geen concurrentie is... maar dat Google actief bezig was om die concurrentie op afstand te houden of af te kopen... zodat zij feitelijk de enige waren. Dat is toch een iets ander verhaal.
3: Maar het het, het is geen dorre woestijn. Er is wel concurrentie, zeg je eigenlijk.
12: Nou, er er waren partijen die concurrent wilden zijn... en die hebben een zak met geld van Google gekregen... om alsjeblieft op de reservebank te blijven zitten. Ja. En dat is iets waar de jury uh, zwaar aan tilde, want ja, mensen afkopen zodat jij de enige kunt blijven en vervolgens dan bij alle afnemers zeggen ja, hè, er is vast concurrentie en bij ons bedrijf je 30%, dat voelt niet, uh, niet helemaal oké. Okay.
3: Maar wordt die concurrentie denk je weer tot leven gewekt na deze
12: uitspraak? Ik kan me best voorstellen dat er nu partijen zijn. Je zult natuurlijk de definitieve uitspraak moeten afwachten. waarin de rechter zet wat, wat het mag zijn. Dat er nu best partijen zijn die zich gaan warmlopen en zeggen: Ik ga nu ook een Play Store uh, aanbieden. of ik ga ook betaalsystemen opzetten. zodat daar eindelijk eens uh, gezonde concurrentie op die markt komt.
3: Krijgt dit overigens uh, nog een staartje? Want deze praktijk heeft jaren kunnen duren. Nu is er deze uitspraak. Volgt er nog een hoger beroep, wellicht van de zijde van Google. Maar toch, uh, er zijn natuurlijk
12: bedrijven die hier. Schade door hebben geleden. Komen die nog langs? Ik kan me goed voorstellen dat daar de nodige schadeclaims plaatsvinden. Niet alleen van concurrenten, bijvoorbeeld ook aandeelhouders in Google die zeggen: de aandelenkoers zal wel omlaag gaan. Dus daar ben ik door. Uh, door benadeeld. Uh, dat, zal, dat zal er zeker nog wel inhakken. Ook concurrenten die nu zouden kunnen zeggen... ik ben uh, op afstand gezet... al z- zullen dat niet die concurrenten zijn... die die zak geld hebben gekregen. Want dat is wel een beetje heel erg uh, de wereld op zijn kop.
2: Maar een die kunnen die twee
12: die... keer uh, profiteren. Ja, dat, dat lijkt me ook niet, uh, niet de bedoeling. Maar ik zie daar zeker nog wel uh, ruimte voor schadeclaims uh, ontstaan. En uh, een partij met de, als een, uh, met de omvang van Google... Uh, ja, die zal daar ook wel gewoon uh, voor moeten betalen op een zeker moment...
3: En wat er nu voor Google geldt... kun je dat een op een ook plakken op de situatie van Apple...
12: Um, dat is een lastige vraag. Uh, Apple heeft, die heeft een andere zaak bij uh, Apple en uh, Epic. Die hebben eigenlijk een vergelijkbare zaak uitgevochten. Maar daarvan is eerder gezegd dat dat vooralsnog niet direct een inbreuk op de, op de mededinging was. Waardoor uh, uh, Epic daar dus niet zoveel kon halen. Um, en een belangrijk verschil is natuurlijk dat bij Apple er eigenlijk nooit ruimte is geweest voor concurrentie. Terwijl Google die nominaal wel had geboden, maar vervolgens uh, de facto heeft gesaboteerd. Uh, het marktaandeel van Apple is ook kleiner. Uh, in ieder geval in Europa, waar, waar het echt uh, rond de 20% hangt. Uh, dus daar uh, kun je dan afvragen: hè, de meningsrecht wordt of wat ook relevant naarmate je hier groter bent. Dus uh, het laatste woord over Apple is zeker nog niet gezegd.
3: En het laatste woord over de rechten van consumenten. Want we hadden het net over claims uh, bij bedrijven of aandeelhouders. Maar uiteindelijk zijn het natuurlijk de consumenten die betalen. Ja.
12: Ja. Dat klopt. Um, ja, in, in de wet staat dat je in theorie als, als een bedrijf de medelingswet overtreedt, dat jij daar een schadeclaim voor kunt indienen als, uh, als consument. Het lastige is natuurlijk hier aantonen welk bedrag jij daardoor misgelopen bent. En omdat het gaat om aankopen in de, in de Play Store, zijn dat sowieso geen wereldschokkende bedragen. En dan gaat het ook nog een keer over die 30% die dan ten onrecht is geregeld. Dus 30% van wat, wat jij of ik in de Play Store allemaal kopen, Nou, dat, dat, dat is tientjes werk. Dus niemand gaat een zaak van maken. Je zou er een massaclaim van kunnen maken met zo'n claimstichting. Alleen krijg je dan het probleem dat de een heeft een groot bedrag, de ander heeft een klein bedrag. Hoe uh, voeg je dat samen? Dat je kunt zeggen, we hebben een miljoen mensen en die hebben allemaal vijf euro schade. Ik ik denk dat dat nogal gecompliceerd is. Dus of er veel consumenten zijn die die hier geld voor gaan vragen, dat uh, dat weet ik niet. Maar in, in theorie zou het kunnen.
3: Arnoud Engelvriet, ICT-jurist, partner bij juridisch adviesbureau ICT-recht. Dankjewel.
1: Dank je
3: wel. Het macro-economische nieuws met Edin Mujagic en Edin. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Thomas.
3: We kunnen het maar weer eens over inflatie hebben, want het is nu officieel.
9: Het is nu officieel dat uh, het prijsniveau in Nederland in november met 1,6% is gestegen. meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek deze ochtend. Daarmee zijn de minnen die we onder andere in oktober hebben gezien weg. Deflatie. En oh, je mag niet zeggen op jou. Daarmee heeft CBS eigenlijk uh, onderstreept wat we hier vaker hebben gezegd. Dat was geen deflatie. Want voor deflatie moet je een langere periode van daling hebben over een breed front. En als je zo kijkt: A. De prijzen stijgen weer. En B. Uh, Als je kijkt naar de verdeling daarvan... dan zijn het eigenlijk alleen maar energieprijzen die omlaag zijn gegaan. Voor de rest is alles duurder geworden, Thomas. Dus... uh geen deflatie, nog steeds inflatie, maar wel lekker laag zoals het hoort. Dus laten we hopen dat dit zo'n beetje de standaard zal blijken te zijn. voor, voor de, de, niet, niet alleen de rest van dit jaar, want daar hebben je weinig aan met, met nog een paar dagen te gaan. Maar voor 2024. Laten we het er
3: ook maar bij houden voor vandaag. Want het is in lijn met de eerdere raming 1,6 procent, weinig aan de hand. En er is een percentage dat meer in het oog springt. Ja. Namelijk de dalende export.
9: Ja, dat was toch, uh, toch wel even uh, schrikken deze ochtend. Want het CBS meldde dat de Nederlandse uitvoer met 7,5% is gedaald. Ja, dat, zijn, uh, dat zijn behoorlijke cijfers uh, uh, die je normaal ziet in een jaar... waarin de wereld te maken krijgt met pandemie of zo. Wat natuurlijk niet heel vaak voorkomt. Uh, het relatief goede nieuws is, is dat onze import met bijna 9% is gedaald. Dus aangezien het verschil tussen wat we verkopen aan het buitenland... en kopen van het buitenland, dat gaat linea recta in onze economische groei het feit dat de import harder is gedaald dan de export... betekent dat vanuit die hoek nog wel uh, bijdrage is geweest aan economische groei. Maar het is geen goed nieuws, want Nederland is een van die landen... die het echt uh, voor een belangrijk deel voor de omvang van die economische koek... Zit er nou ook
3: een, een beetje verhandeld. wisselkoerseffecten in... waardoor zaken misschien net wat dramatischer worden voorgesteld dan ja, ze werkelijk zijn?
9: Kijk, als je het over een importdaling van 2-3 procent hebt... dan kun je nog misschien hier en daar wat kanttekeningen plaatsen... maar 7,5 procent is wel erg veel... Als je ook naar de ontwikkeling de afgelopen maanden kijkt, uh, zie je dat de, uh, dat, de, dat de export van Nederland sinds maart van dit jaar elke maand is gedaald. En niet alleen dat, elke maand was de daling groter dan in de maand daarvoor. Dus als deze uh, 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 lijn zich uh, voortzet naar de komende maanden, dan, dan zou je zomaar in een situatie kunnen komen dat er uit die hoek waar normaal is er altijd opwaartse druk op onze groei komt, economische groei komt, dat daar is, is een keer...
3: Een dus er is een, een, een dalende lijn zichtbaar. Ik hoorde eerder vandaag op deze zender onze huiseconom Han de Jong... zich ook uitspreken over deze percentages. Hij kon het niet helemaal thuisbrengen. En hij zei als je dit soort schommelingen ziet in één maand... Ja, misschien is er een incident, misschien hebben we iets over het hoofd gezien. Zeker. Maar het, het is misschien ook nog wel voorbarig om te zeggen dat dit nu... De maat der dingen wordt. Dat gaat zo dramatisch als deze dat maand. Dat wel zien. zo zijn
9: en, en we hopen natuurlijk met z'n allen dat dat inderdaad uh, ook het geval zal zijn. Alleen uh, je kunt toch niet ontkennen dat we al uh, maanden uh, op rij te maken hebben met dalende export. Uh, je kunt niet ontkennen dat het een feit is dat de Nederlandse economie het voor een belangrijk deel moet hebben van internationale handel. En als we het over de internationale handel hebben, een andere zorgwekkende trend in de rest van de wereld is dat het aantal protectionistische maatregelen behoorlijk aan het toenemen is. Nou, waar hebben we het dan over? Landen die allerlei uh, ingrepen doen, allerlei maatregelen nemen... om uh, buitenlandse spullen te weren, CQ duurder te maken op hun eigen markt. Ja. Dat
3: noem je toch strategische autonomie?
9: Ja, dat noemen we in Europa strategische autonomie. Uh, ik denk dat daar heel lang over nagedacht is van... hoe gaan we dat beestje, wat normaal het protectionisme heet, hoe gaan we daar een nieuwe term aan, aan geven... zodat het allemaal wat vriendelijker oogt. Maar het is in de kern... Protectionisme, niet alleen in Europa, dat zie je eigenlijk over de hele wereld. En uh, daar heeft de Nederlandse Bank uh, enkele dagen geleden ook een mooie studie over, uh, over gepubliceerd. Um, ja, Nederland heeft daar relatief het meeste last van, omdat wij een van die landen zijn die wij economen aanduiden met open economieën. Wij, ha- wij drijven heel veel handel met de rest van de wereld. Wat zegt de DNB? Wat zijn de gevolgen van dat toenemend? protectionisme, op dat soort landen. Ja, het verlaagt aan de ene kant je groei. Dat is al slecht nieuws. Maar het geeft ook opvaartse druk op inflatie. Nou, dan, dan heb je dus echt te maken met de mest die je aan twee kanten snijdt, twee ongewenste kanten, Thomas.
3: En dan hebben we het nog niet gehad, en misschien hoeft dat ook niet... want het waren er zeven meer dan in de maand hiervoor... het aantal faillissementen dat weer toegenomen is. Inderdaad,
9: dus als je kijkt naar het het bericht van Straalbureau Statistiek deze ochtend... zeven faillissementen meer in november dan in oktober... dan kun je zeggen, nou ja, waar hebben we het over? Uh, Het zijn honderden duizenden bedrijven in Nederland. Uh, Dat is waar, alleen wat je daar niet in ziet... is uh, het aantal bedrijven dat er... Uh, dat ermee stopt voordat een faillissement uitgesproken wordt. In het derde kwartaal ging het om bijna 30.000 bedrijven. Ook heel veel eenmanszaken, maar toch. Uh, Ook dat is een zorgwekkende trend. Over dat cijfer van zeven bedrijven in november... dat is wat het CBS zo mooi noemt... voor zittingsdagen gecorrigeerd cijfer. Dus rechtbanken in het land die, 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 die hebben één dag in de week waarin ze alleen maar uh, faillissementzaken behandelen. Nou, dat betekent dat je in, in een maand heb je een dag meer of een dag minder hebt. Uh, als je kijkt naar het niet-voorzittingsdagen gecorrigeerd cijfer, dan heb je het eh, ineens over ruim uh, 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 of, 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 of bijna 300 bedrijven. Ja, dat, is toch, dat geeft aan dat, hoewel het aantal nog steeds historisch laag is, het gaat niet zozeer om het aantal, aantal bedrijven dat failliet wordt verklaard. het gaat om de trend. En die trend is, net als bij export, gaat niet de juiste kant op. Heel kort,
3: waarom zou je dit graag in een puzzel willen leggen?
9: Omdat je het hier dus ziet, allerlei ontwikkelingen die wijzen dat dat het economisch niet lekker gaat. En dan ga je kijken naar werkloosheidscijfers in Nederland. En werkloosheid is ontzettend laag. Die was in oktober nog lager dan in september zelfs. En ik vergelijk het toch met... nu we toch met, met die gure herfstavonden te maken hebben... wij uh, thuishouden ervan om met z'n vieren een puzzel in elkaar te gaan, uh, gaan zetten. En dan kom je altijd een, uh, op een moment dat, je, dat het irritant is... omdat je een puzzelstuk niet kunt vinden. Nou, werkloosheid lijkt zo'n puzzelstuk. Is het niet, want, Thomas... Uh, werkloosheid is wat wij noemen... een achterlopende indicator. Die gaat pas draaien als de rest van de economie is gedraaid. Dus ik lees daar niet heel veel in. Uh, goed dat de werkloosheid laag is. Want die kan, gegeven de ontwikkeling met de export en zo... eigenlijk alleen maar stijgen.
3: Edin, dankjewel. Tot morgen. Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld. En die komt vandaag van Dick Berlijn, commandant der strijdkrachten. Goedemiddag. Goedemiddag. De Oekraïense president Zelensky is vandaag in Washington. Hij ontmoet daar Joe Biden en hij gaat de Senaat toespreken. Meneer Berlijn, moet dat de toespraak van zijn leven worden?
10: In ieder geval een hele belangrijke, want uh, ja, de strijd in Oekraïne is voor de Oekraïners enorm uh, afhankelijk van de steun van niet alleen Amerika, maar ook van de Europese Unie en mogelijk nog andere landen. Ja, dus een hele belangrijke speech.
3: Denkt u dat hij daar potten kan gaan breken? Want hij zou eerder
10: gaan, hij komt
3: nu toch wat later in Washington aan... om misschien toch nog te redden wat er te redden valt. Wat zit erin, denkt u?
10: Ja, dat dat eerdere bezoek wat hij zou brengen, dat is toen niet doorgegaan. Mogelijk dat hij toen signalen kreeg dat uh, de republikeinen... zich daar toch te zeer uh, onder druk van zou hebben gevoeld... Ja, nu gaat hij toch daar naartoe. Mogelijk dat hij toch een aantal republikeinse senatoren... uh, kan overtuigen dat die steun uh, cruciaal is. Het is heel duidelijk dat de republikeinen in Amerika... die steun aan Oekraïne afhankelijk hebben gemaakt van een toezegging van Biden... om ook iets aan de zuidgrens te doen uh, met Mexico. Ja, of dat allemaal gaat gebeuren, dat zal moeten blijken. Maar uh, goed, nogmaals, die speech is heel belangrijk...
3: Als hij die steun uh, niet loskrijgt en die vele miljarden dollars... uit de Verenigde Staten komen serieus ter discussie te staan... sterker nog, ze vinden hun weg niet naar Oekraïne. Wat dan?
10: Ja, dan hebben we echt een hele, hele vervelende situatie te pakken. Ik zeg het een beetje voorzichtig, maar het is een hele ernstige situatie. Uh, Daarbovenop trouwens de discussie in Europa. He, gaat Europa of de, gaan wij wel die steun bieden? Uh, maar goed, die Amerikaanse als dat niet doorgaat... dan betekent dat voorraden niet kunnen worden aangevuld. Dat onderhoud aan systemen die reeds zijn geleverd... dat, dat niet plaats kan vinden. Uh, en dat betekent dat de, de sterkte van de Oekraïnse strijdkrachten... Uh, verder zal verzwakken. En het relatieve uh, verhouding met Rusland zal in het nadeel uitvallen. Dus Rusland zal een zwakkere tegenstander uh, dan zien. En daar zal Rusland absoluut gebruik van maken. Dus denk niet dat met het stoppen van de steun aan Oekraïne ineens de vrede zal uitbreken... en dat Rusland zal zeggen, nou ja, goed, dan houden wij ook maar op. Dat uh, dat zal absoluut niet het geval zijn. Dat moeten we goed voor ogen houden.
3: Over die Europese steun, en ik citeer u nu een beetje vrij... zag ik u op Twitter een vergelijking maken met een drenkeling die in een gracht zwemt. 26 mensen staan aan de kant, bereid om hem te redden... en één idioot zegt, nee, dat gaan we niet doen. Ik neem aan dat u daarmee doelt op de landen in de Europese Unie die tegen het verge- verlenen van die steun zijn. Zegt dat iets over hoe er in Europa beslissingen worden genomen... of niet worden genomen?
10: Ja, absoluut. Um, nogmaals, 26 landen zijn bereid om die steun wel uh, te geven... en uh, Orban en een beetje in zijn kielzog uh, FICO. Maar het gaat voornamelijk over Orbán. Uh, president van Hongarije, die zegt... Nou, ik ben alleen bereid die steun te geven... als ik ook wat andere dingen kan regelen. Het is een chantagepolitiek uh, uh, van Orbán... die op dit moment uh, ja, besluitvorming in de Europese Unie... Uh, heel moeilijk maakt. En dat is toch wel heel warm.
3: Ja. Uh, en, en wat betreft de, de nabije toekomst... die oorlog die bevindt zich nu in een padstelling. Uh, Oekraïne uh, heeft wel eens betere papieren gehad. Zit Poetin nu nog gewoon rustig af te wachten tot er in Amerika... echt een verschuiving van de macht plaatsvindt... Uh, en dat hij dan helemaal niet meer te maken heeft met Biden... die nog voor de goede zaak strijdt, maar met Trump?
10: Ja, dat zal hij zeker doen. Kijk, we moeten niet vergeten dat Poetin ook net uh, voor zichzelf geregeld heeft... dat hij waarschijnlijk aan kan blijven tot 2036. Moet u eens nagaan wat dat betekent. Dus dat betekent dat 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 beleid wat hij op dit moment voor ogen heeft... dat hij dat in ieder geval tot die periode waarschijnlijk zal willen volhouden... Uh, En dan krijgen we op de korte termijn in Amerika mogelijk een president... die ook al die steun aan Oekraïne niet zit. Dus dat is ook weer in het voordeel van uh, Poetin. Maar uh, dat dat beeld van een een, een, een Russische Russische president, een Russisch regime... wat een uh, agressief beleid voert, agressieve buitenlandpolitiek voert en een uh, wijfelend uh, Westen uh, die in de Europese Unie... die het niet met elkaar eens uh, is... die uh, in Amerika laat zien dat daar mogelijk presidenten komen... die ook die steun aan Oekraïne niet zien zitten. Ja, dat betekent dat we dan een, een, een mogelijk toch een, te maken krijgen... met een verzwakt Amerikaans leiderschap in de NAVO. Ik zeg het ook nu maar even voorzichtig. En een sterker, uh, stabieler uh, Rusland dat vasthoudt aan het buitenlandbeleid. En, dat, en als je dat voor ogen uh, houdt... Ja, dan betekent dat we toch langjarig met een hele instabiele... onzekere situatie in Europa ook uh, te maken zullen hebben.
3: Zou je in Europa dan moeten gaan werken met uh, coalitions of the willing... landen die zeggen die steunen in Oekraïne is ons veel waard... als dat niet met de hele Unie kan... dan maar met een coalitie van landen die het zien zitten?
10: Dat denk ik dat wel zal gaan gebeuren. Maar dat is natuurlijk een veel minder goede optie... dan dat je dat als EU in zijn geheel kan doen. Dus daar moet alles op worden gericht. Zorgen dat we de eenheid in Europa, dat we die houden. Toch proberen de Hongaren te overtuigen dat ze meegaan. Ja, mocht dat allemaal niet lukken... dan zal er toch waarschijnlijk zoiets gaan ontstaan zoals u dat net beschreef. Welke landen zijn dan wel nog bereid om die steun te geven zeker de landen zoals de Baltische Staten, de landen die zich het meest bedreigd ook voelen van dat scenario. Door dat scenario, die zullen zullen zeker ook die lijn willen volgen. Oud commandant der
3: strijdkrachten Dick Berlijn, dank voor uw toelichting. Een verdere toelichting komt van Lisbeth Staats en Kees Dorenstein... want zij presenteren zometeen meteen weer de Daily Move vanaf 4 uur. Waar is de redactie mee bezig, Lisbeth?
1: Nou, we
8: zitten helemaal in het uh, economieonderwijs... alsof we terug op de middelbare school zijn. Uh, daar gaan we over praten met Suzanne Ekels. Zij schreef een opiniestuk in Trouw. Het economieonderwijs moet op de schop, want... Ook studenten, economie leren voornamelijk over winst en verlies. Maar het gaat veel meer over de impact van economie. Want het is zo'n belangrijke factor in onze samenleving.
3: Heb je had jij een hoog cijfer voor economie, Thomas? Een acht. Een acht, economie netjes. 1, nou,
8: en heb je dat meegenomen hier bij je sollicitatie, bij BNR? Anders was ik nooit, had ik hier <laughs> nooit gestaan.
3: Met je VWO-diploma aankomt zetten, gewoon hop, economie ik 1, Ik denk 2, dat 8. ik mijn moeder eens lief moet aankijken... om überhaupt te achterhalen of dat diploma nog ergens is. Kees. Ja, uh, uh, wij uh, zijn met meerdere dingen bezig. Onder andere dat het dreigingsniveau in Nederland... een stap verhoogd wordt naar het ene hoogste niveau... Wat betekent dat en wat gaan we daarvan merken? En toch een interessant verhaal waar we nu mee bezig zijn. We hebben het nog niet helemaal rond, maar Toe, he, spannend om nu alvast er... vooruit te blikken. Ja, he, dat, is wel, dat is wel leuk. Het investeringsfonds KKR, bij jou natuurlijk helemaal bekend. Heel veel geïnvesteerd de afgelopen jaren in muziekrechten. Bruce Springsteen, Neil Young allemaal leeggekocht. Um, maar er zijn nu geïnteresseerde partijen en ze denken... nou, laten we er alsjeblieft vanaf, want daar hebben ze natuurlijk... heel veel geld voor geleend en de rente is hoog. Zijn muziekrechten nog wel interessant? Ook wel interessant met de top 2000 die dan aankomt. Wij gaan gewoon even naar het financiële plaatje, de... De top 2000
0: miljard. We moeten het Ooit. hier ook
3: bij laten. Want anders dan uh, koop ik het programma na ons helemaal leeg. Dat is niet de bedoeling. Dus ik wens jullie heel veel plezier uh, vanaf 4 uur met de Daily Move. Uh, morgen ben ik er weer met Merlijn van de Ven. Directeur van Bacardi Nederland. Hoe wil hij met Bacardi de cocktailmarkt veroveren? Dat er meer morgen in BNR Zaken doen. Zometeen Na de nieuwsupdate de CryptoCast. Goede reden om te blijven luisteren. Tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl.